0: Salve, salve, gruveiros e gruveiras! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 19. Episódio de número 19 do Por Trás da Cena Podcast. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o nosso canal, eu te convido a passear pelos outros vídeos que nós temos aí, vários vários convidados importantes também. E é, vale muito a pena você passar por todos eles para assistir e maratonar. A palavra é essa. Maratone os nossos vídeos, porque são sempre uma aula, sempre aula. É, os nossos convidados é, me dão aqui toda vez que a gente vai fazer um papo, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o apoio da Play BPM, ao apoio da Cactones Records, que você vê aqui, uma... um, um luminoso deles que não tem luz agora, e é, é importante falar por quê. Porque o, o nosso convidado de hoje é dono de uma label de Tecno, e aí a gente tem o um apoio da, da Cactones Records aqui, é, por conta do espaço e essa peita que eu estou vestindo também é da Cactunes Records, ela é muito bonita. Se você quiser, Cactunes Records no Instagram, procura os caras lá e compra a sua também. E eu queria agradecer também o apoio do nosso patrocinador Vortex BC, coloca aí no seu Instagram @vortex_bc, você vai conhecer o nosso patrocinador, tá certo? Sem mais delongas, sem mais delongas. Eu gostaria muito de agradecer a presença e ao tempo e a moral que você tá dando pra gente. Eu falo Vitor ou eu falo meu gazo?
1: Como você queria Victor, dizer. Vitor meu é. gazo, porra! os dois, então, vai!
0: <risos> Seja muito bem-vindo, viu, mano, ao nosso podcast. Tô muito feliz de ter você aqui. Antes de qualquer coisa, a gente é brother, a gente é amigo. Já toquei na sua festa, você já tocou na minha festa e... Eu conheço bastante da sua história, mas sempre tem alguma coisa a mais pra gente aprender, Sim, né? Tem, dos dois
1: lados, com certeza.
0: Como é o nome do seu pai que tava falando ali? Peraí, o que que tá acontecendo? É né? a sete?
1: Pois é, meu pai já tá ali, em família meu ó, gás, está aí, impeso, vai começar né? ou não vai. <risos> Boa noite aí, pessoal. É um prazer estar aqui, é um podcast maravilhoso que o Joe aí tá fazendo. A gente já tá combinando essa, essa data já tem um <risos> tempo, já sempre deu errado eu vim pra São Paulo e finalmente consegui estar tá aqui esse final de semana e vamos poder conseguir dar, dar continuidade nisso aí, é um prazer estar aqui na frente de todos vocês para contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha gravadora, meu grande amor, meu, minha filhinha <risos> e também falar dos, dos meus eventos, também de outras coisas bacanas que vai surgir durante o assunto aí, eu tenho certeza, é um prazer estar aqui pessoal, boa noite aí para todos.
0: Perfeito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu bro? É... Muita coisa a gente tem pra falar, né, cara? Muita coisa a gente tem pra falar. Vamos lá. É, da última vez que a gente falou, você tava. É, a, a, a sua label tava começando a aparecer. A, a, vamos começar falando da. Não tem, mano. Assim. Sim, não
1: tem. Não isso. tem roteiro aqui. A gente, aqui. Vai, a
0: gente vai, vai, vai começando a falar do que vem na cabeça é que e vai vamos que desenrolando. A gente vai engatar e já. Exato. É. E aí a gente vai, vai, vai tocando as paradas. Da última vez que a gente falou, e que já tem um tempo, porque. Lidar com o com, com um cara que, DJ que é famoso é assim, né? A gente precisa pegar uma data com o cara e a data não bate, a data não já... vai, a data não, não, não dá certo. Mas aí o cara tá aqui agora. A última vez que a gente falou, a sua label tava é, começando a aparecer, vamos dizer assim. Eu sei, obviamente, que já tinha um trabalho foda sendo feito por trás de tudo isso. Mas vocês estavam começando a, a aparecer pra galera ali, né? O pessoal tava começando a conhecer a Caligo de verdade, né?
1: Com certeza. Isso foi... Mais ou menos quando? meio do ano. Cara, passado.
0: tem acho que uns dois. Assim, se a gente botar na conta da pandemia. Quando a gente fez tem... o,
1: o evento juntos, lá, lá em Uberlândia, foi em, em setembro de 2019. Tem exatamente é,
0: dois anos. É, e aí você tocou até no aniversário ah, é, do Uberlândia, técnico de rua? Isso, técnico de rua, exatamente. Você tocou no aniversário anos. do técnico de rua, de, anos, é. É, de que era de dois anos, e ontem o técnico de rua fez quatro anos. Então tem dois anos aí que a gente tá na... Ah,
1: já fazendo a propaganda pra turma aí. <risos> Júlio, foi um, uma das melhores vibes que eu senti na minha vida foi tocar no evento desse cara, no, na Tecno de Rua, no meio da Paulista. Paulista completamente abarrotada ali, na esquina com a Augusta, né? Isso, isso. Cara, foi assim um dos melhores momentos que eu já, já, já passei tocando. Foi maravilhoso. É. Cara, foi, foi
0: muito bacana ouvir isso de você. Já, a gente já tá mudando de assunto aqui, mas o papo é assim. Foi muito bacana, velho, ouvir isso de você lá. Porque desde quando eu te conheço, eu sei que você já tocou em vários lugares, né? Obviamente, não se compara a nossa pista na rua, não se compara a um clube. Mas, mano, a Mas energia é rua, a energia de lá é uma parada muito foda, né, velho? Muito foda. Foi de você... Sensacional. Tocar no meio da rua e, mano, quem tá ali. E a galera vai chegando e vai parando. É, e vai dançando, tá ligado? E todas quem... As idades, Quem tá ali não tá ali tudo. porque comprou o um ingresso. A pessoa tá Exato. ali porque de fato ela gosta ela da gostou. música, tá ligado? E ela aí tá ela fica. F... Ela... ela para e ela fica. E, mano, naquele dia você tocou com o Copini, né? Você fez um beat com No com... final que a gente fez o No finalzinho, né? Eu fiz acho que umas duas horas de sete. No foi... final a gente tocou
1: com mais uma meia hora
0: estendendo ali.
1: foi. Você postou no seu <risos> Story. Será
0: que ainda tá aparecendo no seu Muito Story?
1: Aqui, eu acho que foi. Já deve estar 24 horas. Já deu
0: 24 horas. É. Se você não conhece o nosso projeto, ainda, arroba de Rua. Você vai conhecer o nosso projeto lá e você vai entender. Eu acho que tem vídeo seu, velho, no nosso Insta. Ah, deve ter. Eu acho que tem vídeo. Tem Foi vídeo do meu gás né? tocando lá no nosso Insta. Se você quiser saber como que é o de Rua, é... Dá uma passada. Como é que é esse negócio, vai esse dar... evento doido que a gente faz no meio da rua, dá uma passada lá. Mas voltando, voltando. <risos> quando a gente falou pela última vez, a sua label tava começando a despontar, né? Tava. Cara, é,
1: setembro de 2019... É, eu ainda a label, a label começou em agosto de 2018 Foi o primeiro lançamento da gravadora E começou bem mais, bem mais leve, assim Bem mais... Não tão profissional até na época Começou com um negócio mais... Ah, eu quero fazer uma gravadora e tal Não sabia como é que ia ser, mas fui fazendo E a gravadora no início, ela tinha... É, ela era bem abrangente, assim Pegava do house e ao técnico
2: uhum.
1: Então, ela... Eu, eu lançava de tudo E aí... Em 2019, eu já, eu já comecei a levar um pouco mais a sério o negócio, né? E comecei a fazer um lançamento por mês. Em 2018, eu só fiz esse lançamento de agosto. Depois de 2019, comecei a fazer um por mês. Então, em setembro de 2019, eu estava fazendo um lançamento por mês. E eu estava muito focado mais no melódico e no tecno. Uhum. tecno é minha paixão, né?
0: Uhum.
1: Mas o melódico. Nem
0: perce ninguém percebeu, é a né?
1: Do Brasil. <risos> e aí, cara. Continuei assim e foi dando certo. A Caligo foi pegando um nome aqui no Brasil e tal. Por enquanto só lançava brasileiro. E aí, ali pra, no final do ano de 2019, eu comecei a pensar, pensar falei: Cara, eu, eu preciso ter um foco maior na Caligo para ela ser conhecida por alguma coisa. Ter uma, ter, uma, única, ter uma, uma identidade, identidade única. Uma identidade única, né? E aí eu pensei, cara, eu vou focar no Tecno, porque o Tecno é minha paixão maior, assim, sem dúvidas nenhuma. E aí, em dezembro, eu lancei um VA na Caligo, que foi tipo o marco do... da última vez que eu lancei outro gênero sem ser no Tecno. Uhum. Então, esse VA teve Melódico, teve Tecno, teve é, House... E foi, eu acho e foi que eu, o marco aí. Eu
0: até ouvi umas bombas quando eu fui na sua casa aquela vez, que ele falou, mano, esse aqui é o VA é. que vai sair pela Caligo, ah, é aí você foi dando play em todas elas, eu falei, esse. mano, do céu, é uma bomba atrás de bomba. Foi esse VA aí, aham. Uh -huh. Da hora demais. E
1: aí, ao mesmo tempo, no final de 2019, eu comecei a pensar que eu precisava também começar a atingir uns gringos. Uh -huh. Porque, querendo ou não, infelizmente, né, aqui no Brasil, o tecno ainda é, é pequeno, né, comparado aos outros gêneros, tá crescendo bastante é, recentemente, mas... Ainda é um, é, 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 um, é um gênero mais europeu e lá bomba mais. Então, eu comecei a pensar, cara, eu preciso trazer gringos para a gravadora. Porque se eu ficar lançando só brasileiro, vai ser mais difícil. Porque uhum. é difícil, tem, não tem tanto brasileiro que produz techno mesmo, assim, entendeu? E aí, eu comecei a entrar em contato com gringos e comecei... E aí, eu criei a Caligo, é, Caligo Radio. Que o foco da Caligo Radio era só lançar artistas internacionais. Então, eu não chamei nenhum brasileiro, nenhum brasileiro lançou na Caligo Radio até hoje. E todos foram internacionais. E a ideia era chamar caras é, artistas internacionais para lançar lá, porque você lançar um set numa grava num, num podcast, numa gravadora, é muito mais fácil, ou mais simples, do que você dar um EP para a gravadora. Exato. Muitas vezes o artista, às vezes ele acha mais tranquilo dar um set do que um EP. Então eu fui pelo set para poder fazer esse contato com os gringos, para o nome da Calego girar lá fora... E eu começar a trazer esses gringos pra, pra, pra gravadora.
2: Uhum.
1: E aí, na hora que virou o ano, 2020, pra dois, quando virou para 2020, 2020, né? 2020. Em janeiro eu comecei, eu foquei a Caligo só no Tecno. E aí, desde então, a Caligo só lança Tecno, desde, do, desde janeiro de 2020. E ainda continuava com um lançamento por mês. E eu ali entrando em contato com... Cara, eu falava com tanto gringo, era o tempo inteiro. Só que era muito difícil, porque a Caligo não tinha nome ainda. Uhum. Era uma gravadora os caras X... darem uma moral O é Brasil vira o saco querendo uma música. Mais tá uma, se pá, né? <risos> Exato, Porque mais uma. É vários um, caras então, que devem entrar Imagina, contato. né? E aí, cara, foi bem difícil no início. Foi... Os caras eram bem relutantes. Falavam, ah, depois a gente marca, talvez, não sei o quê. Vamos ah, marcar, não, né? Não, agora a gente estou O boa. Marca não, vou rolê. ver e te avisa. <risos> que ele fala? Vou ver te Nunca avisa nem vê. <risos> é foda. Mas aí foi nessa e aí, de repente, um gringo topou. O cara topou, falei, caralho, aí sim, finalmente, velho. Deu certo. Deu certo. Aí, beleza. Aí eu, entrei em, aí eu fui continuando entrando em contato com outros. E aí foi engraçado, velho, porque tipo, um outro começou a topar, aí um outro falou assim, ó, oh, depois aí eu te aviso, depois eu vou ver e te aviso. Esse aí, na Abisou? verdade, ele viu e me avisou. Esse é um cara que hoje, ele é, ele é, ele deve estar no top 30 do mundo de artista que mais vende no mundo. Esse cara, um mês depois que eu falei com ele, ele me chamou e falou, cara... Eu, eu geralmente não dou minha música para qualquer gravadora Porque eu faço um, um trabalho muito bem feito em cima da música, em cima da, da, da divulgação e tal Então eu não gosto de dar para qualquer gravadora Mas eu tô vendo que você tá fazendo um trabalho muito legal aí com a, com a Caligo Caraca. E eu quero te dar essa chance, quero te dar um EP E aí ele me deu um, um, um EP dele e de outro cara e foi, e foi o primeiro lançamento da Caligo Que entrou pro Top 100 geral de techno. Porque até então a gente já tinha entrado pro top 100 lá no Beatport, né? Uhum. A gente já tinha entrado pro top 100 de hype, do hype techno, que é, uma, é, um, é um top 100 pra labels menores, né? Uhum. E nunca tinha entrado no geral. E esse lançamento desse cara foi exatamente o que entrou pro, pro top 100 geral e falei, caralho, agora, agora vai. Agora vai. Agora vai essa porra. E aí outros gringos começaram a topar. Quem que era o cara? Chama Greg Nottil.
0: Ah, eu lembro que você é. viu, até me mandou a promo desse cara depois. É, exato. Não, é uma saseira. Até me... hoje eu não
1: tive a oportunidade de tocar essa Mãe, música Mano, eu posso falar?
0: <risos> posso te falar? Posso te falar? Eu, eu passo o dia inteiro trabalhando com um fonezinho e fazendo pesquisa. Bota um set pra tocar, não sei o quê. Eu baixei hoje uma track desse cara, velho. Mas Greg. é um deck não absurdo. Ele é muito bom esse cara. É eu bom, falei assim, né? porque eu vou tocar amanhã num evento do amigo nosso. Eu não sei se o Felipão tá aí. Salve, Felipão. Um abraço pra você. Vou tocar amanhã na casa dele lá num evento <risos> evento de amigo que a gente faz. That's it, that's it. Eu falei assim, mano, eu preciso ir armado porque os cara lá não brinca. E eu achei uma track desse cara. Eu não vou lembrar o nome agora, obviamente. Não, mas mano. era uma bomba é, absurda, velho. Mundo, ele é muito gente, monstro, ele muito ele monstro. muito
1: bom, ele é muito bom. E aí foi muito massa, que a gente fez uma amizade, ele me deu umas dicas, porque ele falou, cara, eu já tive uma label de hard techno por 20 anos aí, é, aí ele me deu uma dica sobre a arte da, dos lançamentos, assim, da gravadora. Eu, era, era uma, uma arte, era a minha arte, as artes da Caligo são o seguinte, é sempre muda o fundo, e aí tem a logo da Caligo, e muda o fundo dentro da logo também, toda eu a arte. Não,
0: na eu, ia falar, ah, eu pensei que tinha o era casinho bem, da camiseta sim, tá sem, aqui, que é tá
1: o... Tá sem, tá é. Aí... E aí eu botava as, as informações sempre no canto direito, não, no canto esquerdo embaixo. Uhum. Todas as informações do lançamento. ele falou, cara, eu tive uma label já, é, eu já fiz um. já vi um estudo que tem não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, a primeira, o primeiro lugar que a gente olha, quem escreve né, da esquerda pra direita, que não é árabe, árabe é direito pra esquerda. Quem escreve da, direita, da esquerda para direita, geralmente quando você bate a, o olho numa imagem, o seu olho vai primeiro na informação que tá na esquerda em cima. E depois ela atravessa pro lado direito embaixo. Então a informação mais importante que você tem que colocar Por exemplo, que é o nome do artista Tem na que tá estar na esquerda em cima. cima E o outro é uma informação menos, um pouco menos importante Na direita embaixo os outros lados são tipo zonas mortas E aí eu mudei toda a, a arte Caraca. da Caligo mas, é, Hoje a arte da Caligo é assim Do jeito que é lançamento, O nome do cara na esquerda em cima O nome do lançamento na direita e embaixo E o número de catálogo na esquerda embaixo que, que é um, é porto, um que dado é irrelevante, irrelevante é Entre aspas, né? Relevante e aí, até hoje tá assim, tanto que foi engraçado. Porque, tipo, um cara que veio do nada, gostou do trabalho da Caligo, deu uma dica e, e com certeza isso deve ter dado um impacto. Eu não consigo medir esse impacto, né? Sim. Mas, com certeza, deve ter dado um impacto na cabeça das pessoas um, no inconsciente, né? Quando bate o olho no, no negócio. Então, e aí foi muito louco, velho. Porque aí eu comecei a conhecer muitos gringos e tal. E uma coisa que me ajudou muito, por incrível que pareça, foi a pandemia. Uhum. A pandemia, assim acabou com todos os meus planos de várias coisas, né? Gig. com as gigs, Martou com a Caligo, com, com os meus eventos, quem já fala daqui a pouco, com uh -huh. certeza. Uh -huh. E mas só que para Caligo Records
2: foi o... a pandemia
1: foi o, o, o boom, tá ligado? Uh -huh. Porque é o seguinte, eu comecei a pensar, falei caralho, todos os DJs do planeta Terra estão em casa, estão pesquisando <risos> em casa, eles não podem sair de casa, é proibido pisar na rua naquele início, uh
2: -huh. uh -huh. uh
1: -huh. então os caras com certeza vão estar tá no, no Instagram, vão estar tá no Facebook, no e-mail. Tá no no e-mail, na porra toda. Eu falei, esse é o meu momento de entrar em contato com os caras, porque eles vão responder. Uhum. Porque às vezes você está no dia a dia ali, você vê, nem faz essa participativa. É. Eu mesmo sou muito lesado com isso Eu sei. <risos> para responder o WhatsApp, é. <risos> <risos> Mentira, mentira. <risos> <risos> não, é verdade. Tá. E aí, mano, eu entrei em contato com um milhão de DJs, e os caras começaram a responder. E eu peguei. E aí eu, além de chamar os, a, alguns DJs para lançar na gravadora, eu comecei a entrar em contato com outros, outros DJs maiores para pedir o e-mail deles para pôr na minha lista de promo da uhum, Caligo, uhum. para poder enviar os lançamentos para quem não sabe tá aí. Promo é o seguinte, quando você vai ter um lançamento né, na gravadora ou o seu, né, e aí você envia uma promo para alguma lista que você tiver de e-mails de artistas do mundo todo para eles ouvirem e baixarem as músicas antes delas serem lançadas. Que eles conseguem tocar as músicas antes de elas serem lançadas. Que, que o é, que, que isso é bom para a label ou para o artista? Você consegue, talvez, né, pode ser que não, mas talvez você consegue um vídeo. De um, de um artista grande tocando a música da sua gravadora. E isso pode te ajudar no marketing em cima dessa música, para fazer outras pessoas quererem comprar essa música. É... Então, isso ajuda bastante para divulgar mais o, o trabalho, tanto da label quanto do artista, né? Então, o, o meu foco também foi esse de ir atrás de e-mails de artistas, e até hoje é, né? Eu fico na noia aí de e-mails <risos> de artistas do mundo inteiro. É difícil pegar artistas grandes mas consigo alguns, às vezes a gente tem uns portes bem o cara passar legais. o contato para você, Exato, não é, é para qualquer pessoa que ele é passa, difícil. ele
0: fala, meu, esse cara vai começar a mexer o saco Exato, aqui é. e tal.
1: Então, tem que ganhar uma confiança ali, então foi um trabalho árduo aí de muito tempo e que tem dado muito certo, a Caligo tem recebido cada vez mais feedbacks, porque para o cara baixar a música na promo, ele tem que dar um feedback, então ele tem que fazer um comentário sobre a música. Aham. Uhum. E me mandar, então eu, eu já sei. E aí fica registrado esse feedback pra mim, um login do cara que acessou, né? Fica para mim o feedback do cara, eu sei o que, que ele achou da música, eu sei que ele baixou a música, aí eu vou atrás das redes sociais dele pra ver se ele tocou a música. Uh -huh. Igual esses dias, esses dias é, a gente recebeu um feedback do Pempot. É um dos cara, Os caras mais Caraca. foda do planeta
0: Terra. Minha esposa ama os é, sons, é, ó, o som os dos caras, caras velho. São,
1: tipo, é mega fã deles, e do nada eles responderam a promo da Cariguesa, nunca tinha respondido. Do nada eles responderam. Você sempre eu, mandou eu, e os caras sempre passaram batido. Aí do nada responder agora. Do... Nem saiu o lançamento da, da Caligo ainda, vai sair é, no final desse mês. Uh -huh. E aí eu fiquei na noia, né, vendo todos cê os. Você fala, mano, não achei, eu achar vídeo, vídeos, não sei. vídeo, não achei, vídeo, não achei. Mas assim, espero que eles tenham tocado. Eu só não tenho visto o vídeo, mas assim, é, é muito gratificante você ver um cara muito grande uh -huh. gostando da. da, da, da das não, e conhecendo tal. o trabalho
0: da Exato. sua label, né, cara? Que é tipo Exato. assim, mano. Quantas labels que existem, tá ligado, pro é. cara dar um feedback na sua e ouvir e falar assim, é, é, tipo, boa, tá ligado? É. A Camila falou isso aqui, pra quem não assistiu o podcast do, do Binary, vale muito a pena ali, é, cara, é, é, é aprendizado do começo ao fim uhum. E a Camila falou muito isso, assim, ela falou, cara, tem track que os caras do Taylor of estão tocando agora que eles, eles mandaram pra eles há um ano atrás, tá ligado? ele falou cara, tem track que a gente mandou há um ano atrás, e agora que tá começando a aparecer vídeo e tudo mais. Então, é uma parada que, de fato, é, é um trabalho árduo, né? É o que você falou, a Camila fica monitorando lá se algum desses caras grandes baixou, velho. Ela falou que segue o cara nas próximas, tipo, um mês, assim, tá ligado? Pra ver Exatamente. se aparece um vídeo, alguma coisa. Eu tô coisa. na noia do penpot, eu né?
1: A primeira coisa que eu, do dia eu abro... Tipo assim, na hora que chega no final de semana, que é geralmente a hora que os caras tocam, uhum. mano, eu fico na noia o dia inteiro no Instagram Procurando, do Peripote igual um olho lá, velho. E aí, tipo, o que foi massa é que às vezes tem uns caras que. uns artistas que amam, começam a gostar bastante. E, e, e esse foi um caso da Sama, Sama Abduhadi.
0: Puta, cara, é uma, eu queria muito falar dessa mina, é, velho. A
1: Sama Abdulhadi, pra quem não sabe, é uma. É uma DJ lá da Palestina e ela é muito foda assim ela meio que carrega a bandeira do techno lá na Palestina ela inclusive foi presa no início do ano passado se eu não me engano foi no ano foi desse passado ano?
0: foi do ano passado ano... eu não, acho não foi, foi esse ano
1: no início desse ano final do ano passado no de dezembro do ano passado ela foi presa porque ela estava tocando techno num monumento histórico com autorização da prefeitura ela foi fazer uma live e foi presa porque falaram que ela estava indo contra a cultura deles então, tipo, é uma artista, é uma artista que ela, ela batalha pra caramba pra isso e ela é muito conhecida no mundo inteiro. E aí, do nada, esse ano, ela tava na minha lista de promo já tinha um tempo, uhum. eu tinha falado com ela. E aí, do nada, ela começou a tocar música da Caligo em todos os lugares. Eu vi ela, você aí, postou aí, o vídeo de uma Mega live. Feliz. Aí então. ela foi numa live e tocou três músicas da Caligo na live. Aí ela foi, fez a outra live e tocou quatro músicas da Caligo na live. Caraca. Na mesma live, mano. Uma hora, uma hora e meia. Tocou quatro músicas da Caligo. Não, uma
0: hora e meia dá quantas tracks? Três, 14, cinco. Três, seis
1: tracks. Ela tocou quatro. Então, Caligo, é, tá é, tá é tá isso, é isso. Que louco, velho. E aí agora começou a voltar aos eventos. Agora ela tá tocando as músicas nos eventos.
0: no Esse último final de semana
1: ela tocou na Jung Jung Chu. Que é um, dos, é um festival gigantesco que tem aí no mundo. Uh -huh. Que fica lá em Londres. E ela tocou a música da Caligo lá entregando... A pista pra Ana.
0: Nossa, que é a Ana desse
1: favorita. Tá Agora você imagina eu vendo essa eu chorava, cena. Eu chorava. E o set estava gravado ao vivo, tá ligado? E é... No YouTube, assim, Transmitindo. live. Transmitindo. Transmitindo. Cara, eu fiquei louco. E assim, é muito, é muito gratificante você ver o trabalho... O meu trabalho sendo recompensado que eu faço na gravadora, entendeu? Porque assim... Quem tá perto, quem tá próximo de mim sabe o que, que eu sou com a Caligo. Eu <risos> trato a Caligo realmente igual um, uma filha... E eu só penso nela 24 horas por dia, né? A mina fica até em choque comigo, sabe? Eu acordo... Aliás,
0: se a Dani tiver online, beijo pra Dani, né? Eu não beijo sei se ela Dani. tá
1: assistindo, beijo, Dani. Tomara que esteja, senão vai tomar rala. Se
0: não tiver, vai tomar bronca. Vai tomar bronca. <risos> Dani, se não tiver assistindo, você vai tomar bronca, viu? Beijo pra você. Espero pra gente trocar ideia aí, qualquer dia, falar da sua empresa, das paradas, tudo aí. É. Então, mano, aí, tipo assim...
1: E a Caligo foi crescendo bastante ano passado, porque aí começou a, a vir... Os gringos aceitarem e, e os brasileiros também, né? Então, eu fico, eu fico sempre mesclando. Gringo e brazuca. Uhum, gringo e brazuca. Uhum. E aí, eu mudei. Em maio do ano passado, eu mudei a Caligo para dois lançamentos por mês. Que é até hoje. Uhum. Então, de 15 em 15 dias... Tem lançamento uma, da, tem da Caligo. Lançamento. Inclusive, teve um hoje da Caligo. De um brasileiro, Luiz Fribs, Lá de Curitiba. Lá de Curitiba, não. Desculpa. Lá de Goiânia. Tá. O cara faz uma sonzeira absurda. Saiu hoje. Um lançamento foda. E é isso. E aí, em 2020... A Caligo explodiu demais, porque eu comecei a fazer esse trampo, eu foquei muito nela. Eu meio que abandonei, porque eu não tinha mais meus eventos, Sim, eu não tava não tocando. Tinha. Eu dei uma desanimada até na produção, que deu uma... Sei lá, velho, tipo assim...
0: É que, mano, com a cabeça fraca, não é, adianta você sentar... Não saiba, eu não tô falando que é a sua véio, cabeça fraca. Eu tô falando assim, nome. a situação deixa a cabeça da gente Exato. fraca. E você fala assim, velho, não adianta eu sentar... É difícil pra...
1: buscar inspiração nessa Exato.
0: Mundo, né? Eu não produzo, mas, mano, eu tô ligado ah, a caminhada, como é que é,
1: entendeu? Uhum. Cara, e aí... Eu foquei muito na Caligo, na Caligo Records, né? E ela foi bombando demais. E aí, em 2020, a gente... Conseguiu fazer uma meta de que todos. Uma meta não, não era essa meta, mas. Virou uma foi, meta. Não foi meta, mas dobramos. Obrigado, <risos> tá um Que a gente conseguiu fazer todos os lançamentos da Calig do ano inteiro de 2020 entrarem no top 100 de técnica do Beatport.
0: Todos os lançamentos? Todos.
1: Tanto no hype, quanto no. Ou no, ou no hype, ou no, no geral, né? Uhum. Então, todos os lançamentos de 2020 entraram no, no, no top 100 do, do Beatport. E aí, em 2020, a gente fechou o ano como a label brasileira de tecno que mais vendeu no ano.
0: Caraca, Nos velho. Que marca, meses. foda, então tá,
1: foda que né? Porque tem um, um site chama BeatStats. Tô ligado, Ele é linkado hein? com os rankings do Beatport. E, e até abril desse ano, eles só contava pontos lá quando a label entrava no top 100 geral de tá. tecno. O hype não contava, agora conta. Tá. E aí, a Caligo conseguiu terminar em primeira do Brasil no final do ano, então terminamos 2020 com o primeiro do Brasil no último ano, nos últimos 12 meses. Uhum. E agora em junho ou julho, foi tipo muito pouco tempo, dois meses ou três meses atrás, uhum. a gente conseguiu, a gente chegou em primeiro do Brasil da história.
0: Caraca, que velho, Então que em foda. três anos, a
1: gente acabou de completar três anos, né? Em três anos chegamos em top 1 um do Brasil da história, que mais vendeu no técnico. Então, foi assim. Eu tô bem feliz.
0: É uma marca, com isso, é uma mano. Marca incrível, assim. né, velho? Eu acho que você tem a preocupação é, de explicar para as pessoas que estão assistindo, porque nem sempre todo mundo entende de, 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 da música eletrônica. Né? Você tem a preocupação de explicar aí o que, que é cada coisa, para que, que serve tudo mais. É, para quem está assistindo a gente e de repente não sabe como é que funciona isso, qual é a importância de uma label como a sua aparecer entre as 100 mais no Beatport?
1: Cara, então, o Beatport, pra quem não sabe, tá nessa ou tá nessa?
0: A sua câmera é essa. Se você quiser fazer, mandar mensagem de amor, ameaça de morte, um beijo cobrança. Meus grandes
1: amigos, minha <risos> namorada, pra todo mundo minha família que tá me assistindo aí. <risos> se você quiser cobrar, a tô sua câmera é essa aqui. Tô brincando, é, Cara, o Beatport, ele é o maior site de compra de música do mundo. Compre, é... Co, é de compra, é, de compra, porque as artistas... para pros artistas, Sim, compre mais label que vende, pra é. quem vende, é. Exato, é. E aí, tipo, artistas, do... quem compra música, não, claramente não são as pessoas que ouvem Ouve. música, porque as pessoas ouvem música ouvem em sites de streaming. Quem compra música são pessoas que tocam. E tem outras pessoas que compram Sim. pra...
0: Pra ter qualidade na pra biblioteca qualidade, inteira ali. De... também. É. Tem
1: muita gente que faz isso também. Mais gringo do que
0: brasileiro. <risos> <risos>
1: o brasileiro foda. O comprar música que é foda, <risos> né? O
0: brasileiro vai lá no Free é, MP3, é. não sei das quantas e baixo. É isso.
1: Enfim, então ele é, esse, o Beatport é o maior site de compra de música do mundo. Então eu a Caligo aparecendo nos top 100 lá, porque ela só, você só consegue ver o top 100 do Beatport. Depois do 100, não aparece lá. E eu aparecendo, a Caligo aparecendo ali no Top 100 várias vezes, né? Diversas vezes. Isso é como se fosse uma vitrine a gravadora. Porque aí pessoas do mundo inteiro que acompanham esses Top 100 vão ver o nome da label lá. É um vão ver as selo músicas, de qualidade, né? É tipo né? um selo de qualidade, é. Então elas vão ver o nome da label lá, elas vão ver as músicas da label, elas vão ouvir, vão curtir, vão pesquisar mais sobre a label. Então aparecer ali no Top 100 é, é muito bom para uma gravadora Relevante. e para um artista, né? Relevante para os dois. E para chegar lá, você tem que ter vendas de música. Então, quando tem muitas vendas de música, a, a, a música vai subir no ranking, vai subir no ranking e ela entra lá para esse top 100. E aí, pra isso, é muito bom, porque aí artistas do mundo inteiro começam a conhecer cada vez mais a gravadora. E aí, hoje, de acordo com esse site do BeatStats, a Caligo está no top 100 do mundo. Entre todas as gravadoras do mundo, dos últimos 12 anos, dos, dos últimos 12 meses. 12 meses. Então, entre todas as gravadoras do mundo, a gente tá lá dentro do top 100 no ranking de pontos, né?
0: Eu vou te fazer uma pergunta aqui que talvez você não saiba, mas talvez saiba, então não custa perguntar. Ah, manda bala. Você tem ideia de quantas labels de tecno lançam hoje no Beatport? Quantas existem, assim, lançando lançando o que você lança no Beatport? Calma aí. Não Dá para consultar? <risos> Enquanto o Vitão consulta... Não,
1: porque tem como, tipo assim, eu, eu já vi... Tem como se colocar um ranking e... de histórico, assim, né? De, 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 de todos os tempos. Uhum. E aí, tipo, mostra todas as labels que já contaram. Algum ponto no
0: Bitport, Entendi. Entendeu? E aí ela entra nesse site, mas pode falar. Enquanto o Vitão consulta, eu vou falar uma coisa pra você Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, guarda aí. Daqui a pouco você coloca no chat e eu vou abrir pra pergunta, pra que você pergunte aí, pra que você, de repente, tenha alguma curiosidade sobre como funciona o trabalho do Vitão e da Caligo. É... Eu vou abrir o chat aqui pra você perguntar, tá bom? Uh, eu tô vendo que já tem gente aqui online, papai e mamãe. Marcando presença, isso é muito bom, né Dona Eliane, eu não sei se a senhora ainda lembra de mim Mas eu já jantei na sua casa <risos> E a janta tava muito boa, por sinal Muito obrigado Um beijo pra senhora, viu Senhora, você, né Senhora, é, senhora, senhora, tá celular, senhora, senhora tá você. Um beijo pra você, Dona Eliane Beijão, <risos> tá. viu é... EP do Dani Webbit é muito foda O Arthur Macari tá Cara, falando aqui, ó
1: Esse EP aí Vou até pegar mais uma breja, até, né? até
0: pegar uma breja
1: pra, Arthurzão, pra... esse EP aí Cara, foi a primeira vez que a Caligo lançou um tecno, é, que o techno dele, esse Danny Wabbit, é um, é um outro gênero de técnico que é chamado techno hipnótico. Olha que massa. Não é o techno comercial, Pancadaria. digamos. Não é o techno comercial que todo mundo conhece, ouve e tá no rolê e tal. É um techno mais hipnótico, mais, mais reto, mais mais mental, assim, é um negócio mais...
0: Se o nome já diz, né? É, é um negócio mais hipnótico. É um técnico
1: hipnótico. Né? <risos> não vou falar. E aí o Dani Wabbit, eu chamei ele pra lançar na Caligo e ele mandou um EP fodástico. Eu falei, caralho, é muito diferente, vou lançar esse negócio. E eu lancei como técnico hipnótico, que é um outro gênero separado no Já
0: existia o gênero, não foi já você existia... que... Não, 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 é. Já existia, já existia o, o gênero, gênero do
1: Beatport que é chamado Tecno Raw Deep Hypnotic. Então, esses três... Gêneros dentro do técnico, né? Tá. E aí eu lancei esse EP, cara, e explodiu, velho. Explodiu, assim, inacreditavelmente esse EP desse cara. Ele pegou o top 2 do mundo do técnico hipnótico. Caraca, velho. Todos todos as, todas as, as músicas, todas as leibas, pegou top 2 do mundo de técnico hipnótico. Hoje é a música que mais vendeu da Caligo até hoje.
0: Caraca. E, ela, mano. e,
1: e essa música dele recebeu um suporte do Christian Smith sem eu mandar. Só isso. Ele viu lá e baixou. Meu Christian Deus. Smith e Dead Mouse.
0: O Dead oh, Mouse. louco, mas mano, tipo, extremo, né? Não, não, extremos,
1: aí né? o foi eu nem sabia, eu, o Danny Robert que viu e me mandou, porque o Dead Mouse ele tem um, ele tem um projeto de techno.
0: Ah, o Dead eu Mouse, não sabia. Pra quem não
1: sabe, é um dos maiores DJs da história.
0: É o cara que, que ele, toca com EDM. uma cabeça de Mickey, é,
1: a cabeça do Só que ele é do EDM, é um gênero totalmente diferente, comercialzão, mas ele tem o seu projeto de techno underground. E ele tocou a música, da é, é, a, essa Absent, que é a música do Danny Abbott tocou na, na live, numa live que ele fez super foda, do nada. Eu não mandei pra ele, Caraca, eu simplesmente par, comprou velho. e tocou. E foi muito foda, velho. E quem viu isso foi o Danny Abbott eu nem sabia que ele tinha esse projeto. Ele uhum. falou, mano, o Tostpilot tocou nossa música. Eu falei, mano, quem é Tost que é Toast Quem é esse cara? Aí ele falou, é o deadmau House Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei louco com isso, mas foi foda. E aí eu olhei aqui, acabei de olhar aqui, de uhum. tecno no BeatStats, ou seja, das labels que entraram alguma vez na vida no top 100 do de beat por, do beatport tem 1.074 labels
0: que, que entraram? entraram. Que entraram? Eu entraram? Eu não nem saber quantas. As tem. outras que lançam
1: tipo? Não tem como saber. Porque, por exemplo, no Brasil deve ter umas quatro, umas três ou quatro que entraram só, umas três no máximo, talvez. Então, tipo assim, tem muita label que não entra no... Então nem conta aqui, uh -huh. é Tecno. Uh -huh. Então... É, estamos aí no top 100. <risos> bom
0: demais, porra. bom demais, porra. Caraca. Então, para você ter noção, é isso, né? Existem que entraram nas estatísticas do site mil e poucas labels. 1.074. 1.074 labels e vocês conseguiram pegar aí top 100, ou seja, tá ali na, na nata, né? No puro creme do milho verde ali do, 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 do técnico <risos> e tudo mais. Isso é bom para caramba. A gente falou agora há um pouquinho, mano, de... Brincou aqui, né? De pirataria. Hoje, você já consegue ver se a pirataria atrapalha o trampo, o, o trampo da Caligo? Ou, ou isso pra, cara, pra você, por enquanto, ainda é um, um é distante? Cara, pra te
1: falar um negócio... Assim, é lógico, né? Todo mundo é contra pirataria. Eu, eu, como dono de label,
0: Mais ser, ainda, né?
1: Devo ser, devo ser. Mas uma coisa, eu acredito, assim, tipo... O importante mesmo que eu quero com a Caligo é que as pessoas ouçam e toquem as músicas da gravadora. Uhum. Então, pra mim, de fato, realmente, pra mim, não importa, hoje, né, hoje, não importa muito se a pessoa comprou a música num site, num beatport da vida, oficial. ou se a pessoa achou num, num site pirata, qualquer outro lugar, mas que ela esteja tocando a música, véio, é eu que, tô é feliz, o porque eu, eu, o que importa pra mim, realmente, hoje... É que a música seja, mano... Que ela rode. Rode pra todo lado. Então, acho que hoje, assim, eu não sou tão contra, assim, a pirataria no momento. Porque eu sei que é um negócio que é impossível eu, eu, é, eu, eu controlar, é. é impossível eu parar. É. Então é melhor que as pessoas estejam tocando a música uh -huh. do que não tocando. Então, pra mim, assim, eu, eu sou de boa em relação a esse negócio da pirataria.
0: Uh -huh. Rolou, é... Tem, tem uma, uma, uma parada... Que, assim, obviamente não é pirataria, né? Mas logo no começo da pandemia, eu, assim como vários outros DJs, fizemos lives, né? E aí a Sony me deu strike no Facebook lá, de tipo, ai, ah, direitos autorais, não sei o que, é Sony, não sei Enfim, um monte. Eu tava fazendo live, tocando, mano, tipo... Música, tipo, romântica antiga, tá ligado? Tocando Al Green, uns bagulho muito antigo assim. E aí eu recebi um strike do Facebook lá por causa disso. Eu juro pra você, eu tava vindo pra cá hoje, eu peguei meu celular, tinha uma notificação do Facebook. Mano, a gente tá falando de dois anos de pandemia. Falando assim, e eu, e eu recebia constantemente notificação, ó. A Sony tá reivindicando os direitos da música que você colocou, não sei o que, né, né? É mesmo. Hoje eu recebi uma notificação falando assim, ó, a Sony liberou pra você aí o, o, tipo assim, liberou a reivindicação dos direitos autorais, tá do ligado? Nada. Tipo, caralho, velho, pra que, que vocês fazem isso, tá ligado? Eu tava tocando Al Green, mano. Al Green é, 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 um, é um mano de muito tempo. Não era uma parada atual, mas eu entendo, o trabalho uh -huh. da Lebo e tudo mais. Mas é muito doido isso, né? Porque depois de dois anos, o cara falou assim, velho, do que, que adianta a gente ficar ali batendo no cara pra que né, velho?
1: Tipo, vai acontecer o quê, tá ligado? É que, assim, quando você. Para quem não sabe, né? Pra você... É, quem tem uma, grava uma gravadora... Perfeito. Quando você vai mandar uma música pra todos os sites de compra e venda de música, de streaming, de tudo, você tem que fazer isso através de uma distribuidora. E essa distribuidora, ou ela cobra um FII é, mensal, ou ela cobra uma porcentagem em cima das suas vendas, do seu, do seu lucro, né? E... A minha distribuidora... Ela, ela faz todo esse trabalho, você faz... Você cria o lançamento lá, envia para eles, eles aprovam e mandam para todos os sites de Bota streaming no mundo. e põe no mundo. E no final, quando você vai enviar o lançamento para distribuir, a última etapa, ela fala os termos e condições de lei, e no final tem assim, se a sua música aparecer, se essa música desse lançamento aparecer em outro lugar, o que você quer que faça? É, o que você quer que faça? Aí, tem, aí tinha três opções, tinha monetize, que eu vou monetizar o que essa pessoa tá... Por exemplo, você tocando uma live, tá tocando a música da Caligo. Eu vou monetizar através da sua live. Só que tem a, tinha a opção também, take down que é, a Sony fa, que é o que a Sony faz.
0: O cara não quer então papo. Então é o seguinte,
1: não quer. Se você tá tocando a música que é deles, o Direito autoral eles derrubam a sua live. Eles não deixam você... Foi o que aconteceu. Tocar. Eu aconteceu isso comigo também. Derrubaram minha live. live né? minha. Que aí, tipo... Depois eles, eles liberam o vídeo, mas se você tem que mutar a parte que I... está a música, Isso, exato. Que eles, você não pode transmitir exato. essa música em lugar
0: nenhum. Exato.
1: No meu caso, eu ponho monetais. O que, que acontece?
0: Todo mundo ganha.
1: Todo, você não perde sua live exato, ele não vai te derrubar exato. mas você não vai ganhar direitos autorais em cima da minha música que eu que eu tenho direito justo eu vou ganhar em cima dela justo mas você não
0: perde sua live justo eu acho muito mais bom é muito, eu muito acho mais que não jogo né velho
1: sentido nenhum você tirar tipo, você não derrubar vai a live a a do música. cara no
0: meio do caminho pô é só é, a track que tá tocando ali é assim então, a velho, inf... eu, acho é. isso,
1: eu acho muito pá, é que os
0: caras devem ter uma política absurda é. de direitos autorais né velho os caras são gigantescos é né? não precisa se preocupar com isso Exato. O... Rapidinho aqui, só fazer um parênteses. O Vitor Hugo. Vitor Hugo Roquete é o seu pai. Seu Vitor, muito obrigado, viu? Ele falou assim: ó, vocês estão mandando muito bem, parabéns. Obrigado, papai. Só agradece, meu querido. <risos> Valeu, pai. O Lucas Sartori perguntou aqui: ó, qual é o nome do projeto do Dead Mouse? Hum.
1: Toast Pilot. Eu vou escrever aí pra vocês aí.
0: Toast Pilot, olha, o cara tá online e vai escrever no chat pra vocês aí. É, não sabia não, vou dar uma olhada aqui, boa Lucas, boa, é isso, tamo junto É bem foda
1: o programa dele, é isso Boa é... mas é isso cara, e aí a Caligo foi crescendo demais, né com esses, com esses suportes, a gente recebeu ano passado suporte do Eba, uma música do Bervon Suporte do Murphy, suporte, é, Christian Smith, Dead Mouse, o Mac, que é um dos nomes o mais Mac foda O Mac é tech, brabo no... É... Ah, enfim, não tá vendo todos na minha cabeça uhum, aqui, mas uhum. Começamos a receber suporte para caramba, e esse ano E aí, tipo, foi, isso foi tudo durante a pandemia, quando você
0: fala suporte, só pra quem, de repente, ah, não entende. Tá, vamos lá. Boa. É porque eu... Não, não mas, mas eu acho que é da hora, porque assim, ó. O que eu pergunto pra você aqui, às vezes você pode falar assim, pô, mas que pergunta idiota. Não você, eu digo qualquer convidado. Pô, mas que pergunta besta. É porque assim, velho, é por nem caso, todo, todo mundo... É por isso que às vezes alguma coisa aqui que eu vou Nem todo mundo que acompanha o nosso papo é da música eletrônica, Exato. tá ligado? Então, quando a gente tenta simplificar pra todo mundo, eu acho que fica muito mais fácil. E a pessoa começa a entender melhor a nossa conversa e o que, que a gente tá fazendo aqui, de fato, né? É... é... Quando dá suporte, quando, quando um artista, quando um DJ grande dá um suporte, é como se ele falasse pra você assim, cara, essa música tem o meu selo de qualidade, o meu selo de aprovação. Dá suporte é o cara tocar a música em alguma live, ou um evento, ou enfim, onde quer que seja, é ele tocar essa música que você lançou, ou que você produziu, ou que você lançou pela sua gravadora, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Perfeito.
1: Isso, e aí todo os suportes que a tava recebendo, estava recebendo antes, é... Eram sempre em lives E aí eu penso que foi um negócio que eu falei Que a pandemia foi boa pra Caligo Porque ao mesmo tempo que eu comecei A conseguir entrar em contato com DJs e artistas produtores do mundo Fazer inteiro Fazer um
0: network que exato. talvez você não faria nunca, nunca mais
1: Talvez nunca E eles também Quando eles tocavam a música da Caligo Eles tocavam numa live Então essa live fica
0: gravada gravada
1: para sempre no Você canal dele. resgatar. Eu posso ver do nada, eu, eu, às vezes eu nem vi a live, por exemplo, foi o que, foi o que aconteceu do do Tosspilo, do, do Dead Mouse. Uhum. Eu nem vi a live dele. Eu fui ver depois que ele tinha tocado. Aí eu fui lá, fui no YouTube, Baixa. achei a live dele, peguei um pedaço, peguei o um pedaço dele tocando, postei no meu Instagram, tá ligado? Então foi muito bom para fazer também esse marketing em cima desse suporte que eu tava uhum. recebendo. E aí agora, velho, que os eventos estão começando a voltar, porque enquanto isso foi tudo pandemia. Uhum. A Caligo explodiu na pandemia, tá ligado? Uhum. <risos> Muito bizarro uhum. isso. E aí agora que as coisas começaram a voltar, eu tô vendo as músicas da Caligo sendo tocadas em eventos.
0: Caraca. Direto eu
1: recebo um vídeo aqui, postei ontem, ontem eu postei um vídeo de um, de um lançamento que saiu na Caligo no início, desse, no início de agosto, um cara tocando a música da Caligo lá em Berlim. Uma balada super foda lá de Berlim, do nada, nem sabia. Não, e aí você fica né? perguntando, Pensaria. fala,
0: mano, como é que chega, nem né, mandei, velho? Cara, como nem conhecia chega num lugar desse?
1: Aí, nem conhecia. E eu, eu tô ligado que é muito massa, mano, e, e eu acho que eu, foi uma meta atingida aí. Uh -huh. Uma das melhores audiências da Caligo hoje é Berlim. E Berlim, ah, tipo assim. Caralho, é, um é, né, é a capital, capital do técnico uh -huh, hoje, né? Uh -huh. E, e ó, é muito doido, porque a maior audiência da Caligo é em, na Alemanha, velho. A maior audiência. E Berlim, principalmente. Tem muita cara que toca música da Caligo lá e, cara, isso pra mim é bem gratificante. Demais, né? Chegar velho? do outro lado do mundo assim e tá bombão
0: lá, é muito louco. Você falou dos suportes aí que vocês receberam, tanto de DJs nacionais como internacionais. Já teve produtor brasileiro que lançou na sua Label, né? Pode, mas já o... teve. Eu lembro que você até me mandou uma, você falou, mano, escuta essa track. Aqui. De quem? Não era do Coin? Era do Coin? De quem que era? Era do. Não, era do...
1: Não sei, ó, já teve Luca M, Veruá. Não, 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 Trader. não. É, esses caras, obviamente, ah, são Grandes, brabo demais. Grandes, você fala? É. Teve um do Cê... Braia Ortega.
0: Não, não foi do Brah. Você me mandou o link ainda, você falou, mano, acabou de sair e tal, dá uma ouvida. Puta Caraca, merda, de bom. quem que era? Não, não era. Era tipo, mano, um maluco, tipo, de milianos. Era um produtor de milianos, não era o coin. Brasileiro? É. Era, assim. Não era.. É o Stef, não era o Stefano? Ah, o Stefano. O Stefano, o o Stefano, 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 tá. Stefano. <risos> Stefano.
1: Sim. O Stefano ele tocou, ele lançou na Carigo no ano passado em agosto comemorando os dois anos da gravadora, dois anos desde o primeiro lançamento da gravadora. Uh -huh. Convidei ele para lançar e foi muito foda. Ele mandou um EP de três tracks aí, S bem pesado. Para quem não
0: sabe quem é o Stefano, breve resumo.
1: Pra quem não sabe quem é o Stefano, né? O Stefano é um DJ, é um DJ produtor aí da cena brasileira e... Que e, tá pouco
0: e... tempo na estrada. Tá
1: muito <risos> tempo, né? Muito tempo na estrada e ele trabalhou muito tempo no grupo The Ed. E ele foi, tipo, responsável de trazer, cara, a grande maioria aí dos, dos grandes artistas de técnico que já vieram tocar no Brasil. Quando ele estava nesse tempo no The Edge, e ele trouxe muito artista pra cá então ele esse cara ele é um dos caras que revolucionou aí que refomentou a cena de techno do Brasil e a gente eu tenho muita gratidão, gratidão aí por ele ter feito isso por ter crescido o nome do Tecno aqui dentro então foi um cara que eu desenvolvi uma amizade massa com ele também que a gente fez eu fiz o Dead Tour Lá em Uberlândia. Hoje ah, ele, infelizmente, é não, tá é é Steph, não tá mais no D.Ed. É O não tá mais no D.Ed. Mas ele esteve à frente do dead Agency, da The Agency. Uh -huh. E da, se eu não me engano, da, da, da The Ed Records também. E esteve à frente de projetos grandes do Dead, como -Ed tour, é, o tour Tour, o Carnaval Derrete, enfim. E a gente fez o Dead Tour lá em Uberlândia. Em 2000? março do ano passado. Foi uhum. o último evento que a gente fez, foi o The Edge Tour. E foi quando eu conheci o Stefano pessoalmente. Já te conhecia ele pessoalmente, mas foi quando ele trocou, a gente trocou uhum. mais ideia e tal. E aí ficamos muito amigos, a gente conversa pra caramba até hoje e tal. E aí eu chamei ele pra fazer esse lançamento pra comemorar esses dois
0: anos da gravadora. Mas que, E era uma baita track fala. também, né? Que é. eu ouvi o link que você mandou, meu Deus do céu, uma esse bomba, trecho. né? <risos> Mano, como é que é levar um evento da Dead daqui de São Paulo, que é nascida nascido em São Paulo? Não, pelo que eu vi o podcast do
1: era era
0: da cidade do do lá de Goiás acho que era não era Goiás enfim a Ded não nasceu aqui em São Paulo mas assim a D.E.D. ficou muito conhecida aqui em São Paulo né como é que é levar um o a a era Tour é como que era Ded Tour levar Ded Tour daqui para sua cidade eu acho que a gente pode começar falando nisso e depois falar como é que é você ser um dos caras ou o cara que movimenta a cena eletrônica em Uberlândia, né? Como é que foi primeiro levar o evento dos caras pra lá? Me conta, <risos> mano. Pra quem um dia quiser que... levar um evento da DED pra sua cidade.
1: <risos> cara, te falar que assim foi, foi um dos picos assim, da minha carreira como produtor de eventos. Porque a DED é uma. É o, pra mim é o, é o clube mais foda do Brasil. É o meu lugar favorito, meu clube favorito do Brasil, sem a menor sombra de dúvidas. E é um lugar que eu já me identifiquei bastante, já fui lá milhões de vezes quando eu morava aqui em São Paulo. Então, eu levar o tour deles para Uberlândia foi um dos momentos, foi um dos, um dos, um dos auges da minha carreira como produtor de eventos. Né? Uhum. Mas assim, o que ajuda, lógico, ajudou bastante, é para quem não sabe, né, eu tenho a Caligo Eventos, na época nem tinha Caliga Eventos, eu só fazia eventos, eu não assinava nada ainda. Uhum. A gente criou a Caliga Events logo depois da do, DED, do que uhum. não fez nenhum evento depois que veio a pandemia. <risos> Enfim. E aí, tipo, é junto com a minha namorada, a Dani, a Dani que você já comentou. A Dani aí. tava online aí. Tava online, tava online. Beijo, beijo Dani. Mandou. Beijo, Dani. <risos> e a Dani já tem muitos anos de estrada aí na, na, em eventos do, do Brasil, né? Ela faz eventos lá na, na nossa região tem muitos anos. Uhum. Então ela tinha um contato maior já né com essa galera e tal e a gente conversou e surgiu a oportunidade da gente fazer o Giborato lá em Uberlândia meu Deus e com e aí com e aí ao mesmo tempo caiu é, não na verdade surgiu a oportunidade de fazer o Dead Tour em Uberlândia e ao mesmo tempo caiu uma data do Giborato que era no mesmo dia que a gente estava querendo fazer o Dead Tour cara eu ia fazer eu ia fazer meu primeiro tour na Europa eu tinha Três gigs fechados na Europa. Eu cancelei o meu primeiro tour na Europa. Falei, foda-se, velho. É fazer o que dead barato, tour, mano. <risos> vou fazer o Dead Tour, velho. Aí fechamos os artistas, mano. A gente fez em um mês. Foi assim, pá, papá Surgiu a data, pá, vamos embora. Atropelando, vamos pô. vai. Aí em um mês a gente, mano, já soltamos o negócio, já divulgamos. explodiu na cidade inteira. E aí conseguimos fazer. Tivemos... É, conseguimos, a gente já tinha meio que um contato já Porque a gente já fazia muito evento uh -huh. Então a gente já tinha contato com todas as agências uh -huh. tal, Já conhecia o Stefano uh -huh. Eu tinha fechado artista com ele e tal E aí a gente falou, vamos fazer, bora Aí em um mês a gente fez Essa porra toda, fizemos lá no espaço Que a gente sempre fazia nos nossos eventos Mais under E deu muito certo, foi tipo assim, um dos eventos underground assim, Que a gente fez, que mais explodiu na cidade é, Parecia que a galera Previu Preveu, não sei, preveu que ia, que ia pandemia, parar véio. tudo, né? Era é o, o último de... rolê do, do, do ano. duas semanas antes, velho, de parar tudo. Então a galera foi em peso e foi sem dó. O rolê começou 10 da noite, foi acabar 10 da manhã. Meu Deus. Não, esse dia eu trabalhei, viu, velho? Cheguei, <risos> cheguei lá no lugar lá que a gente fazia, cheguei 8 da manhã e fui embora meio-dia do, do dia seguinte. Do outro dia. Eu Meu não Deus. parei, eu só fui em casa tomar banho.
0: Mais eu de 12 horas. Na
1: montagem, não, mais de 24
0: horas. Mais de 24 horas. Mais e de 24 horas.
1: 28 horas.
0: 28 uh -huh.
1: horas. E, mas foi maravilhoso, cara. E eu ainda fui tocar. Eu fui tocar 9 horas da manhã. A minha mãe, você não sei se tá aí ainda, mas ela apareceu lá no rolê, né?
0: Eu lembro que você postou a história da sua mãe é. lá no 9 rolê. Horas mano.
1: Horas da manhã eu tocando lá, mano, só os doentes, minha mãe
0: lá no meio lá deu, bateu na minha mão. Eu véio. vi esse vídeo, foi cara. Foi, 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 foi um muito vídeo foda, muito foda. Aí. Quem mais tava no line? Cara, tava Era o. Era o Giborato. Giborato, que era a Murphy. Principal. Não, não tinha o Murphy. Não é o Murphy? Não.
1: Ah, era o Murphy foi de outro rolê que foi que lá na, no, na casa. Casa Garcia, mas casa o, Garcia. o Murphy tocou na, na praça, na verdade. Que foi no, Esse também não foi na casa Garcia. Tá. Aí tinha o Giborato, o Stefano.
0: Tá. O Stefano
1: TT. A Morgana, lá de, Nossa, de Goiânia. Nossa, sonzeira brabíssima, né, velho? Lá. O. O, o... Caramba, cara.
0: Tudo bem, se não lembrar o eu nome, lembro, faz parte, o, velho. O
1: Teclas ah, e tá. o Farrá. Farrá, Teclas, o, o guiborato o principal, e aí a Morgana e o Stefano também. Uhum. Aí tocou mais eu, a Dani e o Jota, que é o, um outro amigo nosso também. Tocou, esse foi o line-up total. Fraco cara, line, foi, né? Foi, foi, <risos> line <foi demais>. fraco. <risos> e foi muito massa. E, e, e a galera da... da Colou mesmo, acho que de deu uma ajudada, porque para trazer uma pessoal mais das antigas e tal, assim, mas o nome de Ed é muito forte, né? Uh -huh. Então isso ajudou bastante a dar uma bombada maior. Eu nunca tinha tido um Dead Tour lá. Uh -huh. E aí a gente já tinha marcado até pro ano, para esse ano, já em março desse ano agora. Pra ia fazer ter, de novo. Cancelou por causa da pandemia, mas vamos fazer ano que vem, se Deus quiser. Se Boa. as coisas melhorarem aí, vai melhorar. Se a pessoa.
0: Se, a, se o cara que está assistindo a gente aqui agora, ou posteriormente, Quiser saber aí quando é que vai rolar um novo Dead Tour Uberlândia. Por exemplo, se o cara é de lá ou se ele tá pensando em ir pra lá. Cara, março
1: de 2022.
0: Março de 2022. E ele segue aonde? Caligo Events?
1: Caligo Events. Caligo Events. Events, sei. Events, sim, Caligo enfim. Caligo Events. Você pode seguir a gente lá. É, que a gente posta tudo sobre as coisas que a gente tá fazendo. E se Deus quiser. E vai querer. Vai querer, quer, vai querer. Ele, ele quer, quer. ele Já quer. quer. Tá ligado? A gente vai estar tá fazendo aí. A gente vai fazer o Caligo, o Dead Tour em março do ano que vem.
0: Março de 2022 pós-carnaval?
1: Essa é a ideia. Essa é a ideia.
0: Brabíssimo. Eu não sei
1: como vai ser, né? A questão de data, essas coisas, questão da pandemia, mas a ideia é março de 2022. E vai dar certo. Vai dar certo. <risos> e qual foi a outra coisa que você tinha falado? Eu
0: tinha... É, eu vou Sim, perguntar é. agora de novo. Cara, quando você chamou a gente, a gente que eu digo, quando você chamou o, o nosso coletivo técnico de rua pra tocar lá no seu evento, que foi no, me, no meio da cidade, ali era o meio? Não, ali é o fim da cidade, é o né? Fim. No fim da cidade. É, tipo Mas que tipo, velho, movimentou a cidade inteira, uh -huh. porque, mano, tinha muita gente lá, muita gente. Antes de vocês, existia uma cena de música eletrônica lá que, que rodava o negócio ou, ou, ou vocês foram Caralho. um divisor de água na parada?
1: Cara... Assim, sempre teve uma cena de música eletrônica, igual... É que você fala música eletrônica, você engloba muita coisa. Sim, mas vamos sim. falar aqui de uma música o underground é, mais conceito, vai. mais underground, né? Quem, igual já vou até repetir, <risos> a minha namorada, a Dani, <risos> ela sempre foi do underground e ela bate na tecla do underground há muitos anos. Leva a bandeira, né? Leva, Leva fufu, bandeira. Leva bandeira. E aí, há muitos anos. Só que sempre foram, lógico, eventos menores, porque... A cidade não está preparada para isso. É uma cidade interior. A galera é do sertanejo, do funk. A galera é de todas as uhum. por... Só que o underground é mais complicado. Você uhum. fazer a pessoa aderir. Uhum. Só que... Então, foi um trabalho dela, lógico, de muitos anos. E depois a gente começou a namorar e começamos a fazer as coisas juntos. Somaram Ali as forças, pro né? Pro final de 2018. Foi... Eu comecei a fazer evento no mês de 2018. Ela já tem muitos anos. E aí, lá pro final de 2018, a gente intensificou. E aí, 2019, a gente ficou mais. E aí, 2019, a gente fez vários eventos, sempre assim. Colocava um DJ relativamente comercial, mas não chega a ser aquele comercial que a gente conhece. Uhum. Mas um DJ underground, mas que consegue trazer um público. E, além disso, a gente colocava outros DJs underground uhum. e mesclava. Uhum. E, às vezes, a gente fazia sem atração de fora, fazia só com os DJs da cidade. E a galera chamava todo mundo. E aí foi bombando. Cara, e é muito, muito louco. Você vê que, assim, por exemplo, o nosso primeiro evento que a gente fez em 2019, dessa linha, né? Sem ser tipo rave de trens, que a gente faz também. Uhum. Em janeiro de 2019, foi o nosso primeiro evento dessa linha. Deu, tipo assim, 350, 400 pessoas, mais ou menos. E aí, por exemplo, em março de, de 2020, que foi o The Dead Tour, já deu 1.300 pessoas. Então o negócio...
0: Você consegue ver e que foi, o negócio tá... foi
1: durante um ano fazendo isso. Uhum. Aí o outro já veio 500, o outro já veio 600, aí o outro já veio mil do nada. Por exemplo, o que você tocou, que foi o Festival do Cerrado, a gente foi colocar mil pessoas numa praça, velho.
0: Foi uma coisa história. Tava lotadaço, e, mano. A pista linda, gente, véio, linda, 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 velho. Linda, lá. linda, 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 linda. Inclusive, saudades. Saudades. <risos> muita saudade, mano. Puta, aquela, aquela gig Man, aquele foi... Aquele
1: velho. Aquele lá foi, foi história. Foi foda, mano. cara. Mas assim, aí, então a gente, eu, eu consegui perceber isso na, lá em Uberlândia, que a gente conseguiu e cati cativando as pessoas aos poucos.
0: Apresentando outras vez, vertentes a galera. Aos
1: poucos, você traz um DJ um pouco mais acessível para todo mundo, mas você bota um outro DJ ali que é um pouco mais underground, mas a pessoa já está lá no rolê, ela escuta e acha doido. Uhum. Que foi uma coisa, por exemplo, que aconteceu com o Stefano. O som do Stefano é pesado. Pancadaria. O som do Stefano é pesado. E ele nem, mano Chegou lá em Uberlândia e Vou fazer meu som Foda-se Vou destruir essa merda Na hora que ele me entregou a pista Eu olhei e falei Não, não não O que eu faço agora? Ele tava no 135 BPM Eu falei Em Uberlândia 135 BPM Não existe Quando, né, velho? Aqui. E a pista, irmão Tava bombando Foi um dos DJs Que a galera mais curtiu na noite Foi o Stefano Todo mundo falava Caralho, o Stefano sou tão sonzeira eu Falei, mano isso é técnico, velho. Isso é do é técnico. Seja bem-vindo, né? Ah, bem-vindo, meu amigo. Adoro isso, Dá mão putinho. Tá vendo esse negócio? Eu gosto bastante. Tá da legal? hora, demais. Então, mano, aos poucos a gente tá inserindo, 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 o som, inserindo na galera. E muitas vezes assim, eu vejo que às vezes eu chamo um amigo, os meus amigos, que não são nem um pouco do eletrônico. Aham. Uhum. Outra pegada. Uhum. Só que a gente tanto saco que eu faço eles irem no meu rolês. Os caras dão um voto de confiança. Eu encho o saco. Aí lá, lá, não sei o que, vai ser doido. Não sei o que. E os caras vão, mano. Os caras passam mal. Os caras amam. Os caras ficam loucos. Dá tipo, de manhã os caras tá lá bombando. Aí, a milhão. Né? Igual no The velho. Os caras que eu nunca imaginei na minha vida que ia é curtir um evento eletrônico. Eu tocando nove horas da manhã e os caras explodindo na pista, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi que a galera cada vez mais... Vai no rolê e começa a gostar, leva um amigo e vai, e tá crescendo. E é, a
0: rede só cresce. Então, é. Em
1: 2020 era pra ter... Estourado. Perdido. Deu uma quebrada feia essa pandemia, acabou com a gente no meio. Mas assim, eu acho que não perdeu ainda. Porque eu reparo que uma, a turma mais nova da galera, o pessoal ali de 18, 17, 19 anos ali, o pessoal tá gostando de um som mais conceito. Tá uhum. gostando um som mais conceitual. Uhum. E é essa galera que a gente tem que... Que é essa galera que vai explodir os nossos rolês. Exato. E é a galera que estava indo nos nossos rolês. Era muita gente novinha, mas que curtiu uma sonzeira. Não,
0: no Festival do Cerrado tinha muita gente nova, muito velho. Novinha. E a galera tava pirando, mano. Que curtia mano. uma
1: sonzeira, exato. Então eu vejo que a turma mais nova agora, a nova geração, né... Tá gostando de um som mais conceito e isso a gente pode ver tanto na, até na cena eletrônica brasileira neste uhum, momento. Uhum. O comercial hoje acabou quase. Exato. Hoje a galera foi pro Melódico. Exato. O Melódico já é um passo do técnico. Já é dentro do, do, do underground, o Melódico. Então as coisas estão virando, estão melhorando, e eu acredito que a volta dos eventos vai ser muito boa para quem faz esse tipo de, de evento que é igual a gente. Sofre sofre muito, mas apanha, é, mas é, vai pô, vai voltar é, por último. Você vê o um negócio acontecendo, a galera elogiando, a galera gostando, exato,
0: né? Exato. Tipo, exato, exato. A gente fez, é, a gente quando eu digo a gente técnico de rua, né, nós fizemos poucos eventos assim indoor, né? Os nossos eventos a maioria deles são na rua e tal. E a gente, o último evento também a gente fez em março. A gente levou o Martinelli, levou o Manu Villas, que é um cara que, porra, eu admiro demais o trabalho dele, assim, tá ligado? Ele é um cara muito monstro e já tá na cena há muito tempo. E, 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 e é o que você falou, assim, velho. É uma sensação muito foda, tá ligado? De você terminar o rolê e a galera só falar bem, só elogiar, só falar assim, pô, que festa da hora que vocês fazem e tal. Então, é, eu consigo entender um pouco dessa parada que você tá falando. Existem novos planos pra Caligo? Events? events, events, Pode ser. <risos> eventos mais fácil, cara. cara. Além do Dead Tour, que vocês estão planejando aí pra março, não, tem gente um mais outro alguma... que
1: já tava fechado, inclusive, a gente até deu uma entrada já, que é o UP Club.
2: Tá. Era pra
1: ter acontecido em junho do ano passado, de 2020. Tá. Tava fechado já e, e com certeza a gente vai fazer ainda. Tão...
0: A UP Club que você diz é levar ah, a, tá. a etiqueta da UP... É. Pra Quem dentro conhece
1: Bern... é o Universo Paralelo, o Universo Paralelo é o maior festival do Brasil, disparado assim, os caras são gigantescos, então eles têm vários palcos lá dentro, e um dos palcos né, é o P-Club, o P-Club é o palco de tecno, house, tem o um som comercial também, melódico, é esse é o palco que toca som o maior do festival porque tem outro palco menor que toca som também uhum. mas do festival o maior é esse o p Club e o que, que eles fazem eles fazem um um tour igual a Edge faz uhum. um tour, de tour. Uhum. eles fazem um tour desse palco específico pelo Brasil e a gente já tinha fechado eles para junho do ano passado para fazer o tour deles que é o é o p Club
2: uhum.
1: né? lá em Uberlândia. e aí veio a pandemia né acabou com a nossa vida e aí ainda estamos, a gente é muito amigo de um, de um dos caras que organiza, uhum. que é o Sintra, e vamos fazer ainda em Belândia, rolar. não temos data ainda, não tem, não, nada fechado, mas vai rolar com certeza, porque é um evento também que eu tenho muita vontade de fazer, que é igual o D.E., do mesmo jeito que o DED. São realizações, é, né, do velho? Do mesmo jeito Você que vai... o DED é a minha balada favorita do Brasil, sem a menor soma de dúvidas. Uhum. O Universo Paralelo é o festival favorito do Brasil, sem a menor soma de dúvidas.
2: Uhum.
1: É, o primeiro festival que eu fui, inclusive, já fui lá três vezes. Toquei lá, inclusive, no ano passado, que foi 2019 para 20. Uhum. Foi e toquei no P-Club. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu tava realizando, acho que, o meu maior sonho no Brasil. Posso imaginar? Sonho,
0: Posso imaginar, velho. Festival.
1: E aí, agora eu ia fazer a porra do, do tour tudo mas assim, não deu certo, mas vai acontecer. Outra pessoa também que a gente tinha já fechado, já tinha anunciado inclusive, que assim, em maio do ano passado, né, era ele e o Asa. A gente ia fazer uma, uma noite só de mulheres, só de DJ e mulheres.
0: Nossa, que foda, chamava velho. Chamava
1: Ladies Room o nome do rolê. Uhum. E E ele e o Asa ia ser a nossa essa head. headliner. E queremos, ainda queremos fazer ela lá em Uberlândia, não sabemos quando ainda, não sei, não sei se vai ser junto com, com algum evento já desse Super Club da vida, uh -huh, ou vai fazer uh -huh. separado. Uh -huh. Enfim, queremos fazer. E aí também, outro negócio muito grande que a gente anunciou recentemente, é, na verdade, a gente anunciou em novembro do ano passado, <risos> que era para ter sido no carnaval desse ano, para mudamos para esse feriado da agora que a gente está nesse momento. Tá mudamos que, de que novo, entendeu, Remarcamos Remarcar um Remarcam plano que vem, junho do ano que vem, o Future Culture Festival é um festival gigantesco que a gente vai fazer em parceria com outras duas empresas grandes que é o, o, com esse J, que uh -huh. é um amigo, ele tem uma empresa que ele faz vários eventos uh -huh. e com o, o Trindade, que é da, da Playground, faz Playground no Brasil inteiro, uh -huh. faz outros eventos grandes, Moonworld, World, etc. E estamos junto nessa aí, não posso divulgar mais coisas A gente já divulgou um line no ano passado Mas tivemos que fazer algumas alterações Vamos divulgar em breve um line mais completo ainda, muito foda Mas não posso falar mais nada sobre o local, né? vai para deixar a surpresa, deixar o suspense no ar aí. Tudo em Uberlândia Esse não Não é em Uberlândia Esse é no interior de São Paulo
0: No interior você de São Paulo Você vai colar lá Com certeza Isso tem... está garantido Mano, você não tem dúvida que eu vou colar Porra, não, não evento seu, dúvida, velho Você acha que eu não vou colar? Que... Lógico é lógico que eu vou colar esse
1: vai ser histórico mesmo
0: em Uberlândia, quais são os espaços? Aí é curiosidade minha, tá? Ah. De repente nem é o que a galera quer saber, mas assim Em Uberlândia, é... Quais são os espaços de eventos que tem lá Que comportam um evento na grandeza de um... Cara Desses eventos que vocês estão levando pra lá, tá ligado? Por exemplo
1: Cara, Uberlândia é muito difícil pra isso É uma coisa que a gente pena bastante lá É, é, é espaço pra fazer evento Porque a cidade foi crescendo muito
2: Aham uh -huh.
1: Uberlândia não para de crescer Aham uh -huh. E aí os locais que a galera fazia evento, inclusive a
0: gente Os empreendimentos começaram a botar começaram... o em cima
1: não, não não isso, mas a cidade começou a crescer em volta E aí você não pode mais pôr música
0: Ah, porque senão a galera alta. não dorme Você não
1: pode pôr música alta de madrugada Então é esses lugares começaram a acabar Hoje você não consegue, hoje você custa tipo, Deve ter um ou dois lugares em Uberlândia Que você consegue fazer um evento de madrugada
0: Pra deixar possa ser até open air, amanhã. tá ligado?
1: Open air de madrugada que você pode deixar o pau quebrar ali uhum. sem problema com o vizinho. tem uhum. então deve ter dois lugares no máximo em Uberlândia inteiro. Então hoje é muito difícil, muito difícil mesmo a gente achar lugar. E aí a gente fazia sempre os nossos eventos é, mais under, a gente fazia no, no Casa Garcia, a gente até falou aqui. Uhum. Que era um espaço de eventos da minha família lá uhum. e a gente fazia no subsolo. Não Porque tem no, não tem como o som sair mesmo, né? Era no underground mesmo, uh -huh, no subsolo. Uh -huh. Fazia lá na garagem e ficava muito foda. Lógico, a gente fazia toda a decoração. Sim, tem toda lá, uma produção é, em volta da coisa. Iluminação, o som top, não sei o quê. Ficava muito foda os eventos, todo mundo pirava, elogiava bastante. Uh -huh. E cada vez, lógico, a gente foi aprimorando esses eventos, melhorando. Algumas coisas que a galera dava de feedback e tal, foi melhorando. Só que agora, infelizmente, a gente teve que fechar essa casa Porque a pandemia, pandemia
0: lascou todo bom. mundo mais uma vez, né? Mais
1: uma vez a pandemia veio aí acabando com a nossa vida Então a gente teve que fechar lá, infelizmente Então agora estamos na, na correria aí atrás de outros pra achar espaços, um espaço e tal Porque Uberlândia é realmente muito complicado, muito
0: complicado. Se você está assistindo esse papo, você é de Uberlândia e região Acompanha Caligo Events, Events. Não é com I, é com E, se pronuncia Caligo com I. Caligo Events. Events, Caligo Events, pra você saber aí das próximas coisas que vai acontecer. Oh, a Dani tá falando aqui que você não para de comer. Caralho, velho, eu sabia que
2: ia <risos> falar isso, mano. Vou até comer é o... mais um aqui. Como é
0: o nome da... Do, do, é? Do o que você quer? Como... Ah, Como é o nome daquela galera que, que antes tinha patrulha... Patrulha do... <risos> antes tinha, mano... Uma parada que era a patrulha do ps patrulha do sei lá como é que era o nome Nem da comer
1: nem de beber, então, ó. Já que você falou. Nem
0: comer nem de beber, saúde! Um,
1: né? Saúde aí, meus caros. Boa. Obrigado aí a todos que estão assistindo. Vou sair daqui, bêbado de gordão.
0: Vai sair bêbado e gordo, só isso. Bêbado e gordão, tô dentro. Então tá, beleza. A gente, putz, abria a lata em na... cima do microfone. Desculpa Eu se você estiver assistindo a gente aí e fez um barulho absurdo. É, falamos aí então da, da sua label e da label de eventos que vocês organizam. E mano, como é que você começou na música, velho? Você batia umas panelas quando você era criança? Tinha aquele
2: xilofone
0: isso. que você falava? Tem, 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 fazendo barulho na sala. Como é que você entrou nesse, no mundo da música, velho? Da sempre, música de uma maneira geral, sempre, né?
1: Eu sempre fui. Não sei, velho. Eu não sei como é que eu era criança, realmente eu não lembro. Mas eu espero. E imagino Você que eu era apaixonado comigo? com a música porque aos meus 10 anos, se eu não me engano, com 10, foi por aí. Ah não, foi muito antes, pra falar a verdade, meu contato com a música agora veio na cabeça de volta. Eu devia ter uns 5, 6 anos, eu comecei a tocar flauta. Flauta? tocava flauta, Caraca. maluco. Eu era, mano, novinho, um pirralhinho, tocava flauta junto com meus primos fazer aula, né, tal uhum. Depois sai da falta, não sei porquê, não sei o que virou Mas dá pra frente E lá para uns 10, 10 a 12 anos, não sei Eu entrei pra bateria Na verdade eu, eu lembro fui lembro que na... você comentou
0: que você era batera é, eu, eu fui
1: na casa de, um, de, um, de, de uns primos meus Um tocava bateria e o outro tocava guitarra Aí eu falei, eu vou vou aprender aquela guitarra ali, né Porque a... As meninhas, gosta gostam, de, o cara de quem tá faz um, violão, um riff. Um violãozinho, <risos> falei, essa porra aí. Aí cheguei pro meu primo e falei, ô, me ensina essa guitarra, aí ele sei o que é. Aí ele falou, mano, você faz isso aqui com a mão, aí eu falei, que isso, velho. vou mano. entortar os dedos e não vou fazer. Fazer assim, <risos> tocava, não, tô alto, ah, tô fora, sem <risos> chance nenhuma, nenhuma mesmo. Aí eu falei, eu filho pro meu outro primo falou: me ensina essa bateria aí, velho. Aí ele começou a me ensinar a bateria. Aí eu pirei no negócio, apaixonei, tomei muito gosto no negócio, uh -huh. falei, vou aprendi isso aí. Comecei a fazer aula de bateria. E aí eu fiz aula de bateria uns quatro anos. que aí, uns quatro anos, bateria, apresentava, fazia batalha de bateria com esse meu primo, inclusive. Ai, que da hora. Era muito foda, Você chegou véio. a
0: se apresentar como baterista. Várias vezes.
1: N não em banda, uh -huh. mas tipo, apresentar sabe quando você faz aulinha na escola? Sim, tem sim, apresentação? tem a
0: apresentação.
1: Fiz várias. E aí, às vezes, eu fazia, eu e ele, tipo, cada um numa bateria, fazia a guerra. Duelo. Assim, um duelo, jogava um pro outro assim, um outro jogava. Mano, era muito da
0: hora, né? Dá tá pra ligado? fazer um B2B com o Brai hoje, hein? Dá, dá. Não, era <risos> O Brai é bravo. É O
1: cara é o deus da bateria, véio. O cara é um mito. Enfim, aí eu... Aí eu... Ao mesmo tempo da bateria, eu gostava muito de música eletrônica. mas muito do EDM, do comercialzão mesmo. Gostava, gostei sempre de tudo. Sempre acompanhava festivais grandes. Era tipo, sonhava com esses negócios, fantasiava os festivais e tal. Uhum. E foi seguindo assim, foi seguindo assim na eletrônica, aí lá para meus 17 anos, quando eu tinha. Fiz 17 anos, inclusive, quando eu fiz. Minha mãe, eu não lembro porquê, não sei se foi eu pedir ou ela me deu do nada, não lembro, sinceramente não lembro. Ela me deu uma controladora é, de, de DJ da Numark, uh
2: -huh.
1: que eu tinha que encaixar um iPad. E aí eu baixava um aplicativo no iPad, que tudo que eu mexia no controlador, eu mexia fazia no iPad. rodar lá. Eu, conseguia fazer, eu conseguia fazer no touch, enfim. Me deu essa porra. Aí eu comecei a brincar com esse negócio lá em casa, na marra mesmo. Uhum. Aprendendo, fazendo tudo, sei lá, como que eu fazia. Só ia apertando o botão e viu o que acontecia. Né? Isso foi em 2014. 2014. Tá. Começava a brincar. Aí eu fazia muito rolezinho lá em casa com os meus amigos. Eu sempre gostei Festinha de dos de reunir, brothers. Sempre gostei de reunir a turma, sempre. <risos> Então sempre meus amigos iam pra casa, ligava a controladora e mandava bala, ficava tocando lá igual um retardado e os caras, eu lembro que os caras botavam a mão no, no jogger, eu queria todo matar, mundo todo, quer mundo, isso, todo mundo né, quer fazer isso, né, velho? Todo mundo quer pra porra da mão no
0: jogger, todo viu? mundo quer fazer... E, irmão, não encoste a mão no jogger, velho, até hoje. Se tiver no vinil, se tiver no modo vinil, você cagou. Esquece, é, esquece, é, você
1: acabou com, com o rolê. Exato. E os caras sempre faziam isso, eu ficava puto, enfim. E aí eu comecei a brincar, sempre, comecei a tomar gosto, comecei a tomar gosto, comecei a tomar gosto. E aí lá pra... Setembro, acho, 2014, assim, mais ou menos Eu comecei a falar muito sobre isso com um outro amigo Que também gostava desse negócio A gente começou a conversar, e falou, mano, vamos montar um projeto? Falei, vamos, não sei o que Aí vamos lá e pro, pro, procurando, nome, procurando e nome, montamos um projeto, chamava Oligarques 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 Era Oli, de, de Oliveira, uh -huh. que era o nome dele O uh -huh. um sobrenome, né? E Gar, de Garcia, que era o meu sobrenome Aí era para ser oligarque e aí, na hora que eu moro, eu fui digitar. Falei, não, oligarque. Aí fui digitar, saiu oligarque, sem querer. Eu errei, não foi uma editação.
0: Caraca. Aí eu caralho, oligarques, Ficou mano. Ficou muito bom.
1: Pode, <risos> muito mais louco que oligarque. E aí, mano, é esse, vai ser oligarques. E aí, criamos o projeto oligarques. E aí, tocamos a primeira vez numa festa do terceiro ano da minha, da minha escola. Que era uma festa pra, mim, que é pra arrecadar fundo, arrecadar dinheiro pra formatura, uh -huh. uma parada assim. Tocamos lá, explodiu, a galera adorou, foi muito da hora. E aí, recebemos um convite pra tocar numa baladinha lá em Uberlândia. E aí, tocamos nessa balada, mano, aí a gente levou a porra da escola inteira pra balada. Que da colou hora. Todo mundo, ter terceiro ano, né? Sim. No terceiro ano inteiro, a balada explodiu, entupimos. E aí, a gente começou a tocar lá direto, velho. E aí, começamos a tocar em outros lugares, isso no final de 2014. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tava prestando vestibular pro Insper aqui em São Paulo, uh -huh. fazer Fazer uma faculdade de administração. Aham. Uh -huh. E aí, eu passei no Inspir pra vir pra São Paulo. Passei no falou, Inspir bro, ali, em fevereiro. Tô aí indo falei, embora. <risos>
0: vou
1: pra Sampa, velho, sem chance. Passei pra São Paulo. Aí, na hora que eu vim pra São Paulo, a gente conversou. Falou, cara, eu acho que não vai dar certo a gente continuar o projeto. Porque imagina se a gente for tocar num lugar, tem que sair uma logística daqui, uma logística daí. Meu Deus do ou vai céu, tocar granada, tem que ir de São Paulo pra é, ir. Inviável, vai virar uma, ia virar uma inviável, loucura, não ia inviável. dar certo. Aí decidimos terminar termina o namoro.
0: termina Terminou o projeto. Acabou o, relacionamento, Acabou o relacionamento, foi cada um seu lado. Aí ele perguntou
1: até se podia ficar com o nome, porque o nome já era meio conhecido. Ele uh -huh. falou, de boa, eu, eu, eu criei meu nome aqui, vou para São Paulo uh -huh. tal. Aí eu criei o Victor Melgaço, que era meu nome artístico. Meu novo nome artístico, Victor uh -huh. Melgaço, em 2015. E aí fui levando a vida aqui em São Paulo, na faculdade, é, fazendo administração. E ao mesmo tempo, tocando em, em tocando alguns lugares, mais lá em Minas, muito mais lá em Minas, aqui eu tocava quase nada uh -huh. e Porque eu tinha mais contato lá e tal, uh -huh. então eu, tocando, eu sempre ia pra lá tocar, Vitor gasto E aí fui levando, fui levando e aí em 2016 eu decidi fazer um curso de produção Fiz um curso básico lá em Uberlândia com, com um amigo meu lá da época o
0: tava na festa lá? Como era o nome? Não, não era o mais Mas não, não era, o...
1: era o Alex Cohen Boa Fiz um curso de produção, aprendi... Porque, mano, ele me ensinou tudo em muito pouco tempo. E quem produz música sabe que não é, não é assim que funciona. Você é. vai aprender, mas você nunca caminhada, vai ficar bom né? em duas semanas. Você vai aprender em anos. Exato. E não adianta. E não tá existe. sempre
0: aprendendo também, nunca né? Nunca
1: para de aprender. É impossível. É impossível você aprender tudo. É impossível. É coisa de louco. E aí aprendi, mas aprendi o básico. Então fiz uma musiquinha meio pai é lá, fiz outra, não sei o quê. Não, não levei muito a sério na uhum. produção, né? Aham. Uhum. Ficava mais na brisa de tocar e tal E aqui no... Quando eu tava com o projeto de oligarques A gente tocava open format Tocava tudo, velho Tocava funk, mano Tocava pop, tocava EDM já Tocava fiz, trap, fiz, dubstep tocava... Mano, porra toda, porra toda Quando eu vim para São Paulo Comecei a envolver com, meu, com uma galera daqui Uns amigos daqui E um, um grande amigo meu, que é muito amigo meu até hoje Me apresentou um som um pouco diferente na época ali, aqueles The Beatangers, uh, uh, Lulu Players, essa pegada aí, uh -huh. sei lá, nem lembro. Colombo. Colombo, essa pegada. Essa é essa galera. Falei, Caralho, são doidos um doido, mano, que porra é essa? Comecei a atender pra esse lado e abandonei meu outro lado. Abandonei o EDM, abandonei, abandonei o resto tudo. Uh -huh. Fui pra esse lado. Uh -huh. Aí desse lado eu comecei a entrar pra um Brazilian Bass. Tem
0: vergonha de Na falar do isso, mas... É nóis Mas cara Tecno aqui hoje é nóis, né? Todo mundo tem um passado obscuro Ainda aí, bem né, que a gente né? evolui né é, porra. todo mundo tem um
1: passado <risos> obscuro aí, Meus amigos Pra quem não sabe Brasilembês É um som bem comercial Que tem aqui no Brasil e tal Enfim E que já e... foi bom Já foi Já teve seu momento Depois foi piorando Depois um
0: popularizou E aí virou fã. aquela pamonha Que o cara vende no, no carrinho Da, da que passa na rua foi Exato esse é, isso. Meio
1: esquisito. é isso É isso Aí Cara Aí depois eu Conheci um outro amigo que me apresentou no som underground. Ele me apresentou esse meu outro primeiro amigo, que também começou a atender para esse lado, mas eu fui para outra, a gente meio que mudou Cada de um som Cada um para um som. E só que aí veio esse outro amigo que eu conheci, que me apresentou o tech House e o Tecno. Mano, ele ia lá em casa, ele botava os, os sets de Tech House, de techno eu queria matar ele. Eu falava, Man, mano, essa que essa porra, merda, de, pelo amor de barulheira Deus, é essa? Não, não, não acontece nada, o negócio não, não é tem reto, um não, tem vocal, não tem um vocal. A galera fala
0: isso pra mim direto. Não tem um, Pô, não droga, tem um vocal nessa não não música. tem um
1: drop, mano, que é isso? Eu ficava louco. E ele sempre que ia lá em casa botava, e eu ficava doido com ele. E aí eu comecei a tomar gosto, né De repente eu fui num rolê que tocava esse som. Aí você festa. falou, é, na foi, pista é diferente, né? Esquisito, né? É da hora, é outra pegada, tá ligado? Na pista faz um estrago. Uhum. E comecei a gostar, comecei a tomar gosto, e isso foi já em 2017. E aí, cara... No meio de 2017, assim, eu decidi fazer um intercâmbio para fora do Brasil e focar de fato na minha carreira como DJ e produtor, uhum. que até então eu levava... O DJ de um lado e o.
0: Produtor. E, não, outro. E, a, e,
1: a, e a faculdade ah, de outro. Tá. Levava os dois. Não que eu abandonei a faculdade uh -huh. aí, não. Mas eu tranquei a faculdade e falei, vou estudar música, produção musical. Fui pra Europa, e aí eu fui passar uma temporada em Amsterdã, estudando produção musical.
2: Uh -huh.
1: E aí, cara, Amsterdã era o seguinte, eu acordava, botava no fone. Não, na verdade, primeiro eu fiz um, 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 inter... um mochilão com os amigos e eu comecei em vários festivais lá. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pelo techno, pelo tech House, só que eu ainda estava no meio do caminho dos dois. Quando eu fui para Amsterdã, depois para morar, cara, é, a cidade parece que ela respira o um underground lá, entendeu? Então eu acordava, botava um foninho e ia ouvindo o Tecno para aula. Aí chegava na aula, produzia techno, Saia da aula, ia embora para um casa de ouvindo techno. Aí eu chegava da noite eu ia para um barzinho e estava tocando techno, ia para uma balada e tocando tecno eu comecei a respirar esse negócio 24 uh -huh. horas por dia uh -huh. Técnico, técnico, técnico Pra todo lado, pra todo lado Quando eu voltei pro Brasil, mano Minha cabeça já tinha, mano Virada a chave, assim 100% Já tava, tipo 100% Eu cheguei aqui no Brasil Achando que a vida era o técnico E não é até hoje <risos> É, hoje eu tô enganado não, não, Mas é, né, velho não, não. Porque, pô,
0: onde só lei voltar tá, cara? Porra, sim, sim, sim Né? Eu, eu, eu costumo fazer sempre essa Eu costumo fazer sempre essa reflexão, assim, né? Chora, As... <risos> Aí, Dani, tá comendo mais, hein? É, eu, eu costumo fazer sempre essa essa reflexão assim de exatamente isso né às vezes é, a gente eu não tô falando que você tá reclamando tá pelo amor de deus não me leve mal mas assim às vezes a gente para para reclamar de uma parada que a gente está vivendo naquele momento mas a gente não para para não para para refletir sobre toda a história que a gente passou e tudo que aconteceu e tudo mais né Com certeza. então é, e, e já teve outras pessoas que vieram aqui também e falaram Pô, não, o negócio não tá como eu queria Eu falei, mano, peraí, velho Olha a sua história, tá ligado? Você tá olhando um recorte atual Você tá olhando um recorte de agora Olha a história que você construiu da parada Eu, não, obviamente, não vou lembrar com quem foi que eu conversei sobre isso claro. Mas eu já conversei sobre isso, tá ligado? De Tipo, às vezes a gente se prende ao momento atual E não vê o que a gente construiu ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é importante também Com
1: certeza, muito importante É, é se eu for olhar pra trás aí Tanta coisa que já passei, tanta coisa que... Muita gente que eu já atingi tocando. Exato. Técnico, pessoas que
0: Quantas pessoas não converteu Chegavam e <risos> acharam,
1: começaram a achar muito da hora, igual eu falei do, do Stefano, por exemplo. Uh -huh. Mas. É... Então, aí eu voltei pro Brasil, velho. Início de 2018. Isso. Ainda não tinha calico, não tinha nada. Voltei pro Brasil. Tecno, minha vida, tecno, isso aqui, aí eu comecei a chegar nos rolês aqui. Chegou lá a fazer tatu de técnico? Não, não, a galera, quando, quando se apaixona pelo um técnico, já manda aí, um pouco. O tatu aparece no um tatu de técnico.
0: <risos> Só que essa aí foi três, né, mano? Mas enfim.
1: Cara, aí eu comecei a tocar uns rolês aqui lá em Uberlândia e, mano, tocava até que não, que eu ouvia lá na Europa. E a galera não entendia nada.
0: O pessoal, né? tipo, olhando, velho, o que, que, que tá fazendo, um, um, né? O um, outro tava assim, ó, montando. E
1: os outros tavam entendendo nada, tá ligado? eu falei, não, peraí. Né? Tem que ter um assim. meio termo Tem que dar uma pensada nisso né Só que assim, sempre tive a, Continuei, a, essa minha paixão pelo techno Nunca passou uh -huh. Até hoje eu sou completamente fascinado pelo techno Então Só que aí eu sei, comecei a dosar, né, obviamente E no rolê tocava um som mais suave Várias vezes, toquei já que house Toquei melódico toquei a porra toda Só que aí, mano E aí, no, quando eu voltei pro Brasil Isso foi no início de 2018 Em março eu conheci a Dani e comecei a ficar, começamos a namorar logo depois E aí eu contei pra ela que eu tinha um sonho de unir os meus dois é, os meus dois paixões Que eram a música eletrônica, a música né, uh -huh. em geral uh -huh. e, a, e o business né, o meu lado de administrador né, que uh -huh. eu, fazia, eu fazia isso na faculdade uh -huh. eu falei, Cara, meu sonho é unir esses dois, o DJ e tal e eu era louco e, eu, e um cara que eu admiro bastante, né? Dois caras que eu admiro bastante são o Ratier e o Adam Bayer, que são caras que são dj produtores... E eles visionários. Têm, e visionários. Eles têm um mundo inteiro ao redor da carreira deles como DJ e produtor. Que era o que eu queria fazer. Eu falo, cara, eu, eu não quero ser só DJ e produtor, velho. Pô, muito foda. É a coisa que eu mais gosto de fazer. A coisa que eu mais gosto de fazer é tocar. Uhum, eu adoro tocar, uhum. sou apaixonado. Mas eu quero ter um mundo ao redor da minha vida. Um
0: business um em volta da coisa.
1: Porque só tocar tem muita gente que. Por exemplo, principalmente no underground, é muito difícil você levar a vida, ganhar dinheiro, pagar as contas só tocando. Uh
0: -huh. É muito difícil. Uh -huh.
1: Então eu, quero ter, eu queria ter um business ao redor disso. Então eu sempre tive alguns insights na cabeça e tal. E eu, tinha, eu comentei cada ano que eu tinha esse sonho de abrir a minha gravadora, Caligo Records. Não, não tinha Caligo Records. <risos> de abrir uma gravadora.
2: Uh
1: -huh. <risos> e aí ela. Por que, que você não abre, não sei o quê, blá blá, blá. Falei, não, peraí, vamos com calma nesse negócio aí, eu tô meio entrando nesse eu Falei, vai, não sei o que. Ela, eu te ajudo, aí ela pegou um designer dela, que fazia já uns negócios pros eventos dela, uh -huh. passou esse design pra mim, faz aí.
0: Faz a arte do cara pra ele ver que arte, o negócio é de verdade. Eu, <risos>
1: aí eu, ela falou, acha um nome, aí eu falei, puta, um nome. Aí fiquei, mano, umas semanas pensando em nome, semanas. E aí, do nada, eu, eu, eu pesquisei na internet, eu pesquisei no, no Google, é, sinônimo de obscuro. E aí apareceu assim, Calignos. É sinônimo de obscuro. Aí eu, caralho, Calignos? Ah, pera aí, estão chegando lá. É, Depois já vem 35 calig... milhões de nomes. Né? Sim. Calignos. Falei, Nossa, doido, esse nome pode sair alguma coisa daqui. Aí eu peguei, falei, aí eu falei, mano, vamos ver essa porra em latim? <risos> Joguei Calignos em latim Apareceu Caligo com C Caligo com C tá. Aí eu falei, puta que pariu, é chegamos Chegamos ali, estamos chegando lá é Aí isso. eu falei, mano, eu vou, eu vou... deixa eu ver esse negócio com K K veio do nada, meu uh -huh. K veio do nada, uh -huh. eu meti um K e falei, caralho Agora foi, era Caligo com K E aí eu tava junto com umas amigas minhas aqui Amigo meu também
0: Pô, galera, o é que vocês antes dessa né? ideia? Os caras, eu, mano, é eu, isso? Eu, eles
1: estavam junto comigo tentando achar nome. E o caralho é esse, mano? É esse nome? Caligo, foda-se, vai ser isso. E aí, beleza, aí eu fui pesquisar o que, que mais que significava Caligo. E aí eu descobri que Caligo, com C, né? Uh -huh. Não com K. Uh -huh. É o nome de uma borboleta que chama, que chama Borboleta Coruja. E essa borboleta coruja, ela tem nas asas dela dois olhos de coruja. Quem quiser pesquisar aí é borboleta coruja, ela tem nas asas <risos> dois olhão de coruja, assim, que é pra afastar predadores. E essa borboleta, ela só voa na noite. Então tem tudo Caraca, a ver com velho. a porta toda de darkness, Caralho, que doideira. Muito foda. Aí eu fui, mano, aí a Dani passou esse designer aí, e fui trocar uma ideia com ele, falou cara, vamos chegar numa logo e tal. E aí, mano, foi um trampo Mais pra um chegar numa tempo. logo. E aí eu falei, ah, é isso que eu quero, desse jeito, blá, blá, blá. E aí a gente foi chegando, foi ajustando, foi ajustando Aí hoje aí chegamos numa logo Porque eu falei, é essa, não tem como uhum. A logo da Caligo, ela são dois Ks uhum. Um virado de costa pro outro uhum. E na parte embaixo aqui do K Tem um... O olho da, da, da coruja Da
0: borboleta
1: Que na verdade é da borboleta da... coruja uhum. Então é essa, chegamos nessa logo aí E até hoje é essa logo E esse designer até hoje é o designer da Caligo Caraca, já tem Três massa. anos e meio que a gente trabalha junto Aham uhum. O mais engraçado é que eu só vi ele uma vez na minha vida. <risos> é, é, Três ao vivo, anos trampando
0: junto. Ao vivo,
1: uma vez só. E a gente se entende, porque ele tá desde o zero na gravadora. Então, ele mano, ele sabe exatamente o, o jeito que O conceito da parada, ele né? Ele sabe o conceito 100% da gravadora, porque ele criou o conceito da gravadora. Perfeito, junto comigo. Perfeito. Eu falava pra ele: quero isso, quero isso, quero isso, que ele ia fazendo, ele ia fazendo. Então, hoje eu falo pra ele: ô oh, Henrique, preciso de uma arte. Não fala cara... nada. Eu só falo as informações que eu preciso na arte. É, o nome do dia é esse, o nome do lançamento é esse, o, nome do o número do catálogo é esse. Ele já me manda arte, ah, filho, eu não preciso... Você nem, nem a, tem refação. Eu aprovo sem
0: olhar, tá ligado? Nem tem refação arte, não, fala, não, mano, é isso. Já, é já quase, pode, pode seguir a esteira. Mano, é,
1: tipo, 99% das vezes tá, tá, tá ó, do jeito que eu quero, porque ele já sabe exatamente como eu quero. Então, mano, desde o zero ele tá comigo. Então é, é muito bom você ter essas pessoas assim já há muito tempo. Parece uhum. que a gente não se conheça pessoalmente, mas... Mas o cara conhece a, a história gente, do projeto. conhece pessoalmente, mas assim... Não tem uma intimidade pessoalmente, mas a gente tem uma intimidade ali de, 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 de negócio conversar, de, 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 de falar. Então, é bom você ter essas pessoas muito tempo junto com você, porque vão, vão absorvendo tudo que você fala, então, tudo que você precisa.
0: Então, Chega uma hora que o negócio já é entra automático. no modo automático, é, né, velho? É
1: automático na né, Calico, velho. Eu falo, oh, eu preciso desse, dessa arte, Aí ele já me manda, eu não falo
0: nada, da hora. É, é... Hoje ele trabalha exclusivamente pra você? Não, não. Ou ele tem. Ele, ele presta serviço pra outras pessoas? Ele é freelancer. Você sabe o arroba dele? Pra quem quiser conhecer o trabalho do cara, tipo que tá assistindo agora.
1: Arroba Zerfim Criação. Z-E-R-F-I-N. Zerfim Criação.
0: Zerfim Criação. Se você quiser conhecer mais aí <risos> O trabalho do designer que faz as capas do. Todas as
1: artes da Caligo. Da,
0: todas as artes da Caligo é esse cara aí.
1: O cara é o brabo.
0: Eu não sei se o Camarão da Time to Talk ainda tá aí. Camarão, se você estiver aí, tamo junto demais. Obrigado pela parceria, pela força. O Camarão faz um, faz um podcast também, muito nessa pegada que a gente ah, eu faz aqui. A aqui. <risos> não, é. A gente faz um, um podcast muito nessa pegada que a gente tá fazendo aqui. Ele faz lá em Curitiba e ele tá movimentando a cena pro lado de lá e merece o nosso respeito.
1: Ah, bom, eu, eu já vi eles no Instagram. Exato. Estado, eu já sigo eles no Instagram.
0: Time Esse to Talk, é? ele me deu um boné do lado, velho. Time to Talk,
1: CDW. Aqui, ó. CWB, Aqui, né? ó.
0: Verdinho aqui, o é, logo é, verdinho. Ah, eles mesmo. Camarão, tamo junto não, demais, não, viu? Valeu, é isso. meu querido. Obrigado por estar tá aí, hein? Ó, ficou, ma ficou mais massa sabendo do nome. Ele tá falando do, da, avó, da parada né? da Caligo. Não, o, o Camarão falou.
1: Ah, tá. O minha, camarão falou, falou, minha avó mandou. Que legal, adorei. Ainda mais o nome entendendo. A,
0: ela não sabia?
1: Não, tá. pode ser que seja minha tia também, que tenha o mesmo nome. Boa. tá ótimo. <risos> valeu, que bom que você, agora vocês sabem. É... Ó,
0: o Vitor é o seu?
1: Deixa eu ver. Vitor é o tio, vou é meu pai. Pai.
0: Meu Gás, você vai ser cripto eletrônico ou de dia eletrônico? <risos>
1: agora fodeu, não posso entrar nesse assunto agora, assim não, ao vivo, ao vivo. Ao vivo não é pode. Então eu tô entrando, enchendo meu saco, o saco do meu pai sobre o mundo de criptomoedas, que é um negócio que eu tô estudando bastante ultimamente e tenho investido legal. Vale a pena, e, você acha? Hoje. Vale a pena, velho. Vale a pena. Ó, estuda bastante antes, lógico, é porque é um mercado. Não entra de
0: alegre no negócio que é, vai é tomar É um mercado bico.
1: extremamente volátil, então ele é extremamente. É, arriscado, tem é muito risco, né? Uhum. Mas também. Pelo fato dele ser volátil, ele pode te trazer um alto retorno. Uhum. Como também pode trazer um alto prejuízo, se você não fizer as coisas certas.
0: Se não fizer mas, a lição assim, de casa.
1: Nem vou entrar nesse assunto aqui, porque <risos> é, vai fugir muito, mas é engraçado. Eu vou ser. Opa, eu sou um DJ cripto. Sorry.
0: Seu Vitor Hugo. Ele deixou um malote atrás da câmera ali que tá cheio de dólar. Eu não sei é, do que que é. É, aqui, foi Ele feitos. falou assim, ó, vou dar um apoio pro projeto aí, pro podcast. <risos> vou deixar o um malote aqui pra vocês. O diretor tá sentado em cima dele ali, ó. Só as notinhas de 200 falou, reais. <risos> falou Lote que é não, reais. não vai sair de cima do malote que o Vitão deixou aqui pra gente, não é isso? Opa,
1: eu perguntei pra esse tia o dinheiro ele falou, mais ou menos. <risos> <risos> Todo cara fala mais ou menos, é que esse negócio
0: tá arrotado. Ó, ele escreveu aqui, ó. Tia... Aí depois escreveu, madrinha, ai, Aí colocou, a vovó também tá aqui.
1: Ó, oh, da hora. Beijo pra família toda, viu? Beijo pra toda, família viu? toda aí. meu abraço
0: também aí. Beijo tô. demais. Muito obrigado todo aí pela aí presença assistindo. de vocês. Eu tô vendo aqui que todo mundo é inscrito no YouTube, ou seja, tem uma inscrição no YouTube. Então, por favor, se inscreve no nosso canal é, para dar aquela galera. força aí. A gente sabe que nada disso aqui se paga sozinho. Quer dizer, na verdade, a gente paga do nosso bolso. Então, se você se inscrever no canal, você ajuda a gente a alcançar as metas que o YouTube precisa, que é meta de inscrito, meta de visualização e com isso a gente consegue monetizar esse canal, certo?
1: É o cara, É o...
0: <risos> Eu vou, depois que desligar as câmeras aqui, eu vou pegar uma aula com o Vitão, tanto de criptomoedas Ixi. como de... <risos> mas eu vou falar de cripto agora, mas eu horas aí de podcast.
1: Mas é como
0: isso. de monetização de canais. Show. Mano, é... eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, a gente tem... Antes do papo começar, a gente fez um acordo com o diretor... Que o nosso papo iria Shhh, até as nove... Era até as onze? <risos> Acho que é até as onze, <risos> Diretor tá aqui, pelo amor de Deus... Ai, eu gente, tô cansado... Deus, diretor, pra quem não sabe... É, não. Ele trabalha com produção de conteúdo audiovisual... E hoje ele trabalhou durante o dia inteiro... A gente chegou aqui quase em cima da hora do podcast começar... Mas ele não deixou de cumprir o nosso compromisso... Muito obrigado pela força mais uma vez, diretor... Valeu, diretor... Tamo junto demais... Se você surfa... Se você pega onda... E você quer aí ter um registro da onda perfeita que você pegou, procura arroba... Como que é, diretor? Lifetime, Lifetime Oi, Surf. É isso? Lifetime Surf? Gostei. Lifetime Surf. O diretor também está na água com uma câmera que custa 20 mil reais, registrando...
2: Aí, aí a é Registrando
0: a galera que pega onda em qualquer lugar do nosso litoral brasileiro aqui, não é isso, diretor? Já vai o malote inteiro que está ali Já vai o malote inteiro ali. Então, se você pega a onda e você quer ter o registro da onda perfeita que você pegou, contrata o diretor aí, arroba Time to é, Time. Olha, eu viajando, falando Time to Time. É Lifetime Surf. O diretor faz registros aí, certo? Vitão, mais alguma consideração, bro?
1: Cara, eu não sei, velho. Acho que Como? A gente falou v bastante aí. Vou né? te fazer uma pergunta ah, então. Ah, tem mais uma. Faça. Só que aí é eu. Vamos. O diretor liberou mais duas horinhas? Mais duas horinhas? Duas
0: horinhas só. o copo tá bom, vai. Diretor liberou mais duas horinhas, tá, bora. Bora, <risos> vambora.
1: Não, eu tô brincando, é, é só mais uma coisa que é um outro empreendimento aí que Boa. eu tô fazendo, que é uma coisa que eu tenho, vindo, eu tenho feito bem mais devagar, mas que agora com essa pandemia aí, esse mercado meio... Tá
0: tendo tempo certo, tá pra trabalhar certo, essa frente. Tá mais
1: incerto também o mercado de eventos e tal, então eu tô querendo investir um pouco mais nisso, meu tempo e dinheiro, uh -huh. que é a Caligo Store que é um outro empreendimento dentro da Caligo, então temos aí a Caligo Records, Caligo Events, e agora vou abrir, a... na verdade já até abri, já vendi algumas, como é que fala, mercadorias, né? algumas vendi camisetas, vendi alguns NFTs, ah, NFTs <risos> também, né? aí, tô já vendi umas, umas camisetas, já vendi bonés também da Caligo, saideira, boa! Galera, vou chegar bebão em casa aí. Quem estiver
0: esperando o Vitão hoje já sabe que ele vai chegar bêbado em casa. Por isso que ele veio de Uber.
1: Exatamente. Nossa, ainda bem que eu vim de Uber, né? Ainda Quase que bem. Vim de carro. <risos> Graças a Deus. Enfim, aí agora eu tô com a Caligo Store. Tô querendo dar uma investida maior aí na Caligo Store. Tô fazendo um rebranding todo da marca, junto com uma amiga minha que manja pra caramba de marketing digital. Uhum. Ela inclusive vai até me dar uma ajuda boa com isso, vai entrar junto comigo nesse negócio a gente tá com uma coisa muito da hora, preparada, assim. E a gente tem um slogan muito foda, que é o seguinte.
0: Atenção ao slogan. Vai. <risos> Caligo Store. Caligo Store.
1: Todo mundo tem o seu lado Caligo. O que, que isso quer dizer?
0: Todo mundo tem o seu lado escuro.
1: Todo mundo tem o seu lado B. Todo mundo. Não existe uma pessoa no planeta Terra é verdade que não tenha o seu lado B. É verdade. Que seja, por exemplo, eu... Hoje o meu lado obscuro é o meu lado A, que é Sim. o meu lado técnico. Uhum. Agora eu tenho o meu lado B, que é o meu lado que escuta 30 30 no banho. Boa,
2: gostou! é É o meu lado é que
1: escuta, que dança sertanejo com a minha namorada, tá ligado? É o meu lado B. Uhum. Todo mundo no planeta tem o seu lado B. E a Caligo Store é exatamente isso. A Caligo Store é o seu lado B. Então todo mundo tem o seu lado Caligo. E fica a dica aí. Caligo Store em breve em todos os mercados.
0: Arro... Em todos os mercados? Em todos os mercados. Mercados? Mano. Mercados, mano. Rapaz do céu, o negócio é grande então, Gigantesco. né, velho? É <risos> Arroba...
1: Arroba... Caligo Store. Já existe aí o Instagram, pode seguir. Já fiz uns posts lá, já. Tem gente já usando Caligo Store no mundo inteiro. Tem post, inclusive, de DJ tocando com música da Caligo. Lá em Berlim. Tem já, já Porque assim, hoje, todos os DJs que lançam na gravadora, precisa até... Mandar para alguns aí que já lançaram tudo. Bom, né? é que, assim, tá em débito com alguns? É que é mais... Assim, isso começou mais para brasileiros, né? Uh -huh. Porque é mais fácil. Uh -huh. Todos os artistas que lançam na gravadora brasileiros, eu mando uma camiseta da gravadora. Perfeito. Bonitinho, uma caixinha com a logo da Caligo. É, de um saquinho da Caligo. Um, 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 um... Como é que fala? Um adesivo? Um adesivo. Um... Um,
0: um, um botão? Um, um,
1: Não é que fala, caralho. Um botão. Tipo um... um. Um quadradinho.
0: Um chaveiro. <risos> um dominoso, <risos> Um abridor de garrafa. <risos> um isqueiro. <risos> um. Um pendrive!
1: Caralho, uma mensagem. Caralho, cara. <risos> uma plaquinha, uma plaquinha. Uma, uma mensagem. plaquinha, uma plaquinha. Uma, uma dedicatória. Agradecendo por estar na Caliga, Blá, blá, blá. E eu mando pra alguns DJs, pra outras pessoas eu, eu também já tô vendendo. Uhum. E aí eu comecei a oferecer também pros gringos que lançam na Caligo. Só que eu falo pros caras, olha...
0: Como é que chega, né?
1: Cara, minha, minha, minha moeda aqui no Brasil é uma bosta. <risos> o real é uma merda. Se eu for... Pra eu mandar um presente mandar meu pra ir... daqui pra aí eu
0: pago cinco vezes, seis é, vezes mais? É, exato.
1: Fica absurdamente caro pra eu mandar pra aí. Mas, se você estiver disposto... Porque todos os artistas da Caligo recebem uma camiseta. Uhum. Mas, se você estiver disposto a receber uma camiseta da Caligo... É, eu, eu vou posso... fazer um jeito de chegar não, aí Eu, 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 eu consigo, te... não, dá pra enviar
0: uhum.
1: Só que eu não consigo pagar o envio Você pode pagar só o envio, eu te dou a camiseta uhum. Os caras pagam, os caras adoram os... Porque todos os artistas que lançam na Caligo, é muito engraçado Os artistas que lançam na Caligo, eles são Apaixonados pela gravadora, todos, velho que Tipo da assim, 100% hora. mesmo, 100% dos artistas que lançam na Caligo Ficam apaixonados pela gravadora Porque eu faço um trabalho Modéstia à parte, meus amigos. Modéstia
0: à parte, meus eu amigos. Eu faço um
1: trabalho foda lá dentro.
0: Sim, da, sim, da sim. E os
1: artistas ficam loucos. E é um trabalho, mano, que assim, é, na minha cabeça, é o mínimo. É o natural da coisa. Eu faço o mínimo. E é, a 90% das gravadoras não fazem o mínimo. Então eu fazer o mínimo, e é óbvio, né? Tem um trabalho extra sim. que eu faço os caras já ficam loucos. Sim. Então, eles são apaixonados pela Caligo. Então, já já mandei camiseta pra, pra Canadá, já mandei pra Alemanha, já mandei República Tcheca, já mandei pra Itália, já mandei pra Londres.
0: Caraca. Né?
1: Pra, pra Inglaterra, né? A
0: camiseta tá rolando, então, tá tipo, o mundo. do
1: Brasil no mundo inteiro. Inclusive, tem que te dar um... Eu, no... da... eu tenho uma. Quando eu toquei no
0: showcase da... Eu toquei no showcase da Caligo, lá no... Na Barra Funda. Como é o nome do rolê lá? Porra, é mesmo lá no... No rolê do Julião, pô. 8-Bits bits Club. 8-Bits, exato. Que eu toquei lá, inclusive, muito obrigado pela oportunidade. Você é um cara, mano, foda, Não, obrigado, bate aí. obrigado pelo set, né? Obrigado, que foi foda demais. Que você foi lá. Então, é, Então, tá. Se alguém, se alguém quiser comprar os produtos da Caligo hoje, o que, que vocês já, já vendem hoje?
1: Cara, hoje a gente tem... Eu vou focar agora... A gente tem vários modelos de camiseta, mas... Eu agora vou encurtar isso tudo. Vou enxutar isso tudo. E vou focar em um modelo só. tá. Que é um modelo escrito Caligo, sem o record aqui. Só tá. o Caligo aqui na, na frente. Tá. E atrás, a logo da, da, da Caligo, que é essa borboleta, borboleta que eu falei. No, no, na tra, atrás. E aí depois eu vou lançar uns modelos mais discretos ainda. Tipo, todo preto, só com o um símbolo pequenininho preto Perfeito. do lado. Ou o um símbolo preto aqui na frente. Perfeito. Vou lançar esses modelos ainda. Mas hoje eu só tenho esse. Eu vou focar mais nesse. E eu tenho o boné da Caligo. Porque, mano, modéstia à parte, novamente, meus grandes amigos... Mas o boné da Caligo, eu, devia ter tra... eu esqueci de trazer. Você podia ter
0: trazido um pra gente botar ele aqui em cima, aqui, ó. Puta,
1: velho, esqueci de trazer esse boné pra São Paulo, mas...
0: Vamos fazer um combinado, então. Quando você mandar...
1: Por trás da cena número 2?
0: Quando você mandar... <risos> se você quiser fazer um por trás da cena número 2, velho, a hora que você quiser. Você sabe disso e eu não preciso nem <risos> falar. Se você quiser mandar um bonézão da Caligo é pra, pra gente deixar é aqui... A gente põe ele aqui, não, então, o, o Pipo o não, o bigode deixou aqui, bigode é o, 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 dono o, o dono da gravadora O bigode deixou aqui justamente porque eu tô fazendo a propaganda aqui da, da Cactunes Records E tem um logão aqui atrás, se você quiser, Cactunes Records Mas geralmente, é, na verdade assim, daqui a algum tempo vai vir para cá o luminoso do nosso patrocinador Que é a Vortex, ah, é, um, é um, um rolê lá de Curitiba, é um coletivo lá de Balneário Camboriú, perdão um rolê lá de Balneário Camboriú. Mas se você quiser deixar o bonézão aqui do lado, a gente dá um jeito de pendurar ele aqui ou pendurar no microfone. Mano,
1: vou trazer.
0: Quando você vier pra cá, se você lembrar, traz e manda. que A gente deixa ele aqui, se alguém quiser comprar, Caligo Store, arroba Caligo Store. Caligo Store meus amigos. Não, Vamos o fazer o um slogan então. Eu não
1: postei nem, até hoje eu nem postei o boné. Não, eu não vi, porque, porque eu, que eu sigo fazendo, você. Eu tô fazendo o rebranding da marca, eu não quero postar nada por enquanto. Pra não
0: queimar lagada. Mas
1: o boné ficou muito da hora. Tipo assim, é um boné preto. Ele é inteiro preto, de tá. caligo, né?
0: Tá. Preto.
1: Boné preto e aí na frente do boné tem o símbolo da caligo que é só borboleta, uh -huh. preto também bordado em preto, uh -huh. pequeno assim uh -huh. ficou foda. E do lado aqui, ó, tem na parte na lateral tem um quadradinho, um retângulozinho pequenininho, caligo. Um, um, um couro de couro, escrito caligo no, no meio, foda, ficou muito foda. Boné, realmente ele veste muito bem. Então, galera, Caligo Story aí, pode chamar lá. Eu tenho o boné, eu vendo para vocês. E tamo junto. A qualidade é muito top e eu garanto que vai ser boa. Vocês vão gostar.
0: Eu vou te contar um negócio. Eu tinha parado de usar boné, obviamente, há muito tempo, a gente vai ficando velho e aí o boné não casa mais com a gente, você tá ligado, <risos> né? É uma foto, né? Mas, mano, os caras da Time to Talk fizeram um boné é. muito foda. É. E aí o camarão mandou pra mim e falou, mano, pega o boné aí e tal. Porra, velho, eu coloquei caiu tão bem que eu vou pro rolê com ele, tá ligado? Não, é. Tipo, às vezes a galera fala assim, mano, e esse boné aí. Eu falo, mano, é o boné dos caras, caiu tão bem. Eu me sinto à vontade com ele, tá ligado? Então, o logo, Ricardo logo. É esse.
1: Eu, vou, eu vou trazer um. Manda o
0: seu pra gente colocar aqui e fazer aí. A, 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 o o, o pra você, merchan. Aí você coloca o Obviamente. É. Obviamente, pra gente fazer o merchan com ele aqui no rolê. O camarão, ó, o camarão tá falando aqui, ó. É, tem o parça que tem a camiseta aí, ó oh. Tá falando que conhece gente que já tem a camiseta, hein Qualidade, a...
1: Qualidade e não tô falando só porque é aqui, verdade mesmo
0: Mano, e um bagulho... é é eu vou te falar quem, quem um bagulho. Eu vou te falar é? um bagulho. Fala aí quem que é o vou te falar um bagulho a galera elogia mano, bastante. O camarão é um cara chato com esses bagulhos de qualidade, mas tá a ligado? A galera, a galera o boné elogia, dos velho. caras é irado, mano, muito bem feito, muito bem produzido. Olha,
1: tô tá perguntando de onde é a Caliga. É de Uberlândia. É, começou em São Paulo, né? É que mas... o Camarão
0: chegou agora, mas ele costuma acompanhar sempre os nossos papos. Não, é, é, de, é de Uberlândia,
1: mas. Começou em São Paulo, mas hoje, como eu moro em Uberlândia. E a Caligo é tudo online, né, tudo digital, então hoje eu posso dizer que a Caligo é de Uberlândia. Perfeito. Apesar de eu falar pros dias que é de São Paulo. <risos> Mas pô, eu tava sou, aqui, eu né? sou São Paulo, Uberlândia, velho, é, meu coração mano, você é de é 50, 50 velho, exato. 50. Mas é isso, camarão, muito obrigado. Camarão, daí, logo mano.
0: logo vai chegar um boné aqui pra gente. Vai. Se ele for brabo mesmo, igual o Vitão tá falando, a gente vai dar um jeito de mandar um pra vocês fazerem eu o podcast. Eu que é,
1: velho, vou mandar lá pro Time Tutorial. Pra a gente vale.
0: fazer um podcast, pra vocês fazerem o podcast vocês aí com o boné da Caligo também. Certo? Show, tá pergunta. feito.
1: Oh, se alguém tiver mais alguma tiver alguma pergunta aí para mandar. Se vocês tiverem você mais alguma, alguma dúvida, aí, mas...
0: é, mas é que assim, velho, é o que a gente tava falando antes do papo, o papo é né? Infinito, né? O nosso podcast, é graças a Deus, ele tá tendo um alcance muito bom porque a gente tá cumprindo um papel social, tá ligado? E quando eu digo um papel social é assim, é às vezes o cara vai pro rolê, mas ele não sabe quem é o cara que produziu aquele rolê. Quem é o cara que vendeu o ingresso pra ele estar tá naquele rolê? Uhum. Quem é o cara que produziu a música é, é o... que ele tá ouvindo naquele rolê? Literalmente por trás da cena. Exato, mano. E, e, e eu vou te falar que foi a mesma parada que eu tive pra criar o nome, tá ligado? Tipo, porra, como é que. E o nosso podcast também cresceu no meio da pandemia. Tipo, nasceu e cresceu no meio uhum. da pandemia. E é exatamente isso, assim, tá ligado? Quando eu, eu, eu falei assim, porra, velho, falta um podcast de música eletrônica, tá ligado? Uhum. Eu comprei um curso do Flow recentemente e os caras estavam falando isso lá, velho. O Joe Rogan já existe há 10 anos lá fora, tá ligado? O Flow existe há 2 aqui, então se a gente for fazer a conta de vida útil da parada, a gente ainda tem mais oito anos pra nadar num oceano azul aí. Uhum. Então, assim, o nosso podcast, o Time to Talk, a galera do After Stage também, que é uma galera daqui de São Paulo que faz um podcast foda. E Aliás, tem...
1: Time to Talk, se quiser, tô partindo pra Curitiba pra fazer um podcast aí com vocês, que eu tô louco pra ir pra Curitiba, que, mano, tem muito amigo aí que eu tem... quero encontrar.
0: Mano, por que, que você não já troca uma ideia com o Alan? Já tô indo. Então. Já bate a latagem, não, Time já to tô... Talk? A, a
1: latagem é a certeza. Ah, é? A gente acaba... Caligo agora, para quem não sabe, a Caligo fechou agora um projeto junto com a Latage, uh -huh. que é a empresa da Latage, né, a Beats and Lights, estão fazendo nosso, eles estão fazendo a nossa assessoria de imprensa Foda. e estão é, dando um, um, uma assessoria também no nosso Instagram da Caligo Records. Boa. Então a Latage, com certeza se eu vou para Curitiba, vou fazer, eu vou participar ali do Latage Live, se Deus quiser.
0: Aí, ó, camarão, vou passar o contato do Vitão pra você. Já mato
1: três coelhos no Já só, chama mano. ele,
0: já faz o podcast de vocês aí, porque a Caligo precisa ser reconhecida aí onde vocês estão, se já não é, né? E eu tô falando besteira aqui, de repente. Pior
1: que a galera lá gosta. Gosta, Deus. né?
0: Não, a ah, galera lá é do. É a do... galera gosta da Caligo lá em Curitiba. Ah, é? É muito louco isso. Inclusive, descobri a. Descobri recentemente. A Maiara também é, mano, Mayara parceira. É uma nossa. Minha Exato. Também. Através da pista. É, através da pista. Mano, eu tenho que encontrar essa mano... tudo. Tudo pra Curitiba amanhã. Eu tô indo amanhã, viu, mano? Eu falei pra Mayara que eu quero muito aquele moletom deles, velho. Caralho, foda, que moletom é, né? bonito foda. da Eles porra, velho. Pra mim de presente, uma camiseta. Mano, que moletom... O moletom tom... deles é muito foda. Nossa muito senhora! Com o, do também. É, mano, Temo moletom iradíssimo, iradíssimo. Eu já falei, já. É, eu já tô trocando ideia com a Mayara ali pra gente desenrolar um moletom ah, desse daí daqui pra gente também. Camarão, vou te passar o contato do Vitão, vocês desenrolam depois aí o papo e tudo mais. Voltando aqui o assunto, o que eu tava falando é que assim, é... foi uma oportunidade que a gente conseguiu de, de você estar tá por aqui, a gente bater essa agenda, é, a gente sabe que porra, hoje é sexta-feira, tem muita gente que tá na estrada essa hora, mas assim, é o que eu tô falando pra você, o, 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 o bom de ter um podcast em vídeo e dele ficar gravado no YouTube... É que ao longo do tempo as pessoas vão acessando, é tá ligado? É dos
1: suportes, né, que eu falei. Exato. Fica lá sempre.
0: Né? Exato, não é de agora. Então, assim, a galera vai acessar esse papo, do mesmo jeito que a gente tá batendo um k de visualização no podcast do Binary, tá quase batendo um k de visualização no podcast do Guiácula, que a galera queria muito saber como que é o trampo dele. Então, eu acho que a gente tá cumprindo um papel social aqui, da cena da música eletrônica, que é trazer quem são os players da parada E não só um DJ, não só um produtor, mas quem é o cara que tá por trás do evento que rola em Uberlândia Quem é o cara que tá movimentando a cena da música eletrônica em Uberlândia E falando dos podcasts que existem e dos produtores E do cara que vende o ingresso para você quando você tá no rolê é. E do cara que produz a festa que você tá indo Por exemplo, o Gus que veio aqui trocar ideia com a gente Pô,
1: o Gus é foda, hein, mano?
0: O Gus é demais, mano A gente mano. ia fazer
1: o Gus no meu bar esse ano, quando a gente fechou
0: Puta
1: merda, Foi uma mano. semana desperdício do Gus. Eu vou falar para
0: você. Eu <risos> tá tive é o
1: dele paga já. Eu toquei
0: na coisa. última o Gus que teve sem ser essa que passou agora, não, na outra. Eu cara, fiz o eu arm map pra ele. com
1: o que ele tá fazendo. Mano,
0: eu, tipo, o Gus é um cara que tem é, primeiro, ele é um cara visionário demais, hum. visionário demais. Segundo, ele é um cara que tem uma leitura de pista, mano, absurda. É, eu falei para ele, eu falei: "Gus, mano, eu tô fazendo um arm map pra você. Como é que você quer que eu venha?" Ele falou, velho, faz seu som, vem como você quiser. faz seu som que eu me viro, foi exatamente, vem como você quiser E mano, eu comecei devagarinho, só que eu, tinha, eu olhava pra pista e eu falava, mano, a galera quer mais, tá ligado? Ah. E eu falei, então toma, e eu entreguei mais e quando ele entrou, velho, ele entrou do jeito dele Ele fez a leitura de pista dele E, mano, quando ele Fala. terminou o set dele Tipo, sei lá, velho, a galera tava, mano Louca, tá ligado? Muito foda. Então ele é um cara que tem uma leitura de pista muito foda Então o Gus é um cara que eu admiro demais E ele veio aqui também, trocar ideia Falar da ressonância, falar da feira Inclusive vai ter a feira de Natal agora Natal, Que os é? caras estão armando But Eu tô fine. muito afim de colar, porque, mano
1: A agenda tá fria, hein, Gus? É, <risos> né? mano, pô, tem oh, evento A agenda tá liberada, hein, Gus? <risos> Salve, <risos> Gus! Gus! Oh, yeah.
0: Tamo aí, né? Lembra da gente Epa. É... Mas é isso, foi bom demais bater esse papo com você. É, eu conhecia você. E, e, e acho que até pra mim também foi da hora trocar ideia, porque assim, a gente se conheceu muito naquela tipo, projeto, vamos, fundo, vamos, é. não sei o que, mas nunca sentou pra trocar uma ideia. E eu sei lá quando é que a gente sentaria pra trocar essa ideia, tá ligado? Pra conhecer mais a Exatamente. sua história e, e a história da Caligo e como as coisas aconteceram. Então eu fico muito feliz de você ter conseguido colar aqui pra, pra trocar essa ideia com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas vão acessar depois esse podcast e vão... Conhecer a sua história e conhecer tudo o que você vem fazendo. E eu tenho certeza que logo, logo vem muito mais coisa pra galera conhecer Nossa aí, senhora. né? senhora, tem, tem tantos planos aí, Tem cara. muitos planos, exato, é exatamente, exatamente isso que eu tô falando. Então, muito obrigado mais uma vez pela moral que você deu. Toda a família, é a família Roquete é a família Melgaço? Garcia,
1: Melgaço Roquete.
0: Toda a família Melgaço, Garcia e Roquete, muito obrigado pela presença de vocês. <risos> Um beijo grande, é, a sua mãe eu conheci pessoalmente, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e toda, todo o resto da galera que tá aí também. Camarão, muito obrigado pela força de sempre, tamo junto demais. E eu acho que é isso, né, pai?
1: Show, obrigadão, Você veio pra São
0: Paulo pra alguma gig ou você veio, tipo, dar uma... Cara, eu
1: vim, é que na verdade, assim, tô tirando as coisas do meu apartamento, que a gente vai colocar, infelizmente, né, colocar pra alugar lá. Porque eu voltei pra Uberlândia agora, hum. não... O apartamento Justo. lá é nosso, não tem por que ficar parado, pagando conta e tá parado.
0: Sem estar tá rodando, e né? Demorava ver
1: meu primo lá, então eu já tirei algumas coisas, aí eu aproveitei, cara, feriado, vou lá, vou, vou topar meus Resolve, amigos. Resolveu, tem que resolver. Vou encontrar minha turma, meus amigos, vou ter uma galera que eu não vejo tem muito tempo. Participar aliás, do podcast. Pode, aí, eu, aí eu falei, caralho, já vou Vai lá. Vai bater já, a data. Já peguei, já chamei você. Perfeito. Mas eu vou pra esse podcast também. Perfeito, perfeito. Então já... Eu vou fazendo várias coisas. E aí é, é isso, eu vim aqui pra passar o feriado mesmo, reencontrar meus amigos e, e depois voltar mesmo pra de trazer e levar minhas coisas embora de volta, entendeu?
0: Perfeito. Dia 7, no feriado, em setembro, não sei se você vai estar aqui ainda. É, eu combinei com as meninas da Time to, da do Eagle Out ontem. É, talvez a gente colhe lá, é aniversário do Brunão, o dono do espaço Se você de repente tiver de bobeira quiser passar lá pra gente tomar uma E aí as meninas vão estar tá lá também É um rooftop que tem ali na frente do aeroporto de Congonhas Incrível Pô, eu acho que
1: eu já ouvi
0: falar Mano, um lugar irado, eu sou residente lá Eu toco foda, lá, hein? vira e mexe A gente já fez um projeto lá também Inclusive vai voltar o Sunset último domingo do mês lá Vai voltar pra gente fazer e tudo mais. Então, se de repente no dia 7 você tiver de bobeira, quiser passar lá pra gente tomar uma, uma breja, colar né? com a sua galera e tudo mais, a gente vai estar tá lá. Fechado. Vitão, muito obrigado, mano, obrigado por ter você, colado Pedro. aí. Muito Valeu obrigado demais, pela bro. moral.
1: Valeu demais pelo convite aí, que demorou. Tá, é. O convite
0: já foi feito tem uns quatro meses. Tem muito já, tempo né? que eu te chamo, você tá tem ligado? uns quatro meses. Mas no... finalmente deu certo. Deu graças graças certo. A Deus. As coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu sou, eu sou dessa, tá ligado? Exatamente. É isso. Diretor,
1: valeu pessoal, muito obrigado aí pela presença de todo mundo quem tá aí até agora ouvindo a gente. E quem vai assistir aí, posteriormente horas, também, né? Porque né? fica quem for perpétua depois, a parada, né? Para sempre aí no YouTube. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Valeu pessoal, foi um prazer aí compartilhar um pouquinho da história da Caligo, de todas as E Caligos, da sua história, né? né? Da minha história. E cara, é igual eu falei, a Caligo para mim é minha maior paixão do mundo, a é minha filha. E é um prazer compartilhar um pouquinho de, do que eu já passei aqui com vocês. Valeu, obrigado E vocês ainda
0: vão ouvir muito falar da Caligo, se né? Se
1: Deus quiser. Vão ouvir falar. Vão falar demais na minha gravadora. Valeu, é, pessoal. Obrigado. É isso. Tamo junto, viu?
0: É, eu não sei como pronuncia, se é mats ou Mets Ah, o mats. Mats. Matz. Matz. Matz? Conhe... Eu... Talvez. Mats. Mandou aqui, ó. Valeu, rapaziada. Altos papos. Sempre é altos papos e altas aulas aqui. É. E parabéns pelo trampo. Obrigado. Tamo junto demais. Amor, obrigado pela companhia de sempre. Tô chegando em casa daqui a pouquinho. Diretor, muito ah, obrigado pelo corre que você fez hoje que eu tô ligado que mano o seu diretor. dia foi embaçado demais. Tamo junto demais, obrigado. Agradecer também a Play BPM, Rodolfo, Show. flozzi PlayBPM,
1: puta de uma, de uma, magazine foda. Também, Embaçada velho. demais, né? O Canal trampo, valeu, Play. o trampo que obrigado. os caras estão fazendo.
0: Vitor flozzi tá bom, Rodolfo, obrigado.
1: obrigado. Aqui também. Os caras são ó, os caras do House aqui, ó. Quem curte um house, cola a Cactunes aqui, que os caras são cabulosos.
0: Bigodeira, obrigado, viu? Camisa aí, ó, da Cactunes, se alguém quiser comprar. É isso aqui que aparece atrás, eu não sei se você consegue ver. Eu tenho dá para ver, que... dá pra ver. Acontece, então é isso. Se você quiser comprar uma peita bonita igual essa daqui.
1: Caligo Store. Obrigado, obrigado. <risos> logo, logo na Caligo Store.
0: Por enquanto, na Cactunes Records. Cactunes, Cactunes Records. Records. Arroba Cactunes, Cactunes Records. E, sem esquecer também do nosso patrocinador, Vortex, com X... Underline BC. É um coletivo lá de Curitiba, brabo demais. E provavelmente você está vendo o logo deles passando aqui na sua tela do lado de cá. Do lado de cá, diretor?
1: Do, do la lado do lado, aqui, de cá.
0: do lado do Vitão ali, aqui, ó. Aqui. Do lado do Vitão. Aqui, vamos ver se eu sou tá... um bom. <risos> um bom influencer Tá aparecendo influencer. Aí... o logo... <risos> tá aparecendo logo da Vortex valeu, aí, certo? Valeu. Muito obrigado, tamo junto demais. Vitor! Um beijo, viu, papai? Obrigado,
1: galera. Valeu demais. Valeu, Diogo. Tamo junto. Tamo Valeu, junto, Vitão. Um prazer Até
0: ver. o próximo podcast. Fica ligado, vai ter GKD, vai ter Eduardo Juliato e a gente tá quase, 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 quase confirmando o Murphy para vir trocar uma ideia com a gente Nossa, aqui também
1: aí você esquece filho. Aí é a história é Aí o Brasil. diretor
0: pode ficar pode, É um pode. cara que eu tenho
1: prazer de falar Que a música me deu um amigo foda demais o Murphy, Tocou no seu aniversário, né? Tocou no aniversário, tocou em evento meu O Murphy é um dos caras mais foda que eu já conheci aí na cena Conf... Pode, pode, Confia que é, é que é é foda, sucesso. É foda, a gente tá Falou. quase
0: fechando o Murphy. Inclusive, Murphy, eu não sei se você vai assistir Ouvei, em algum Murphy. momento. É bom que a gente faz um corte e manda pra Ouvei, ele, tá ali. A gente corta é. e manda pra ele. Murphy, <risos> a gente tá quase pra fechar com você. Eu tô trocando ideia com você no Instagram. Eu só preciso que você aceite o nosso convite. Ixi,
1: agora eu vou falar na cabeça
0: dele. Papai. Pra vir aqui trocar ideia com a gente, tá bom? Tá então aí, tem GKD, depois tem Juliato. E se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer o Murphy aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Até o próximo podcast e tchau! Valeu, galera.